0: Hej och varmt välkomna till Trekraften Podcast, avsnitt 148. Idag pratar vi bland annat Pikuniku, Resident Evil 2:s s grymma remake och återuppsvinget vi tycks ha sett bland de japanska spelen på senare år. Hej. Varmt välkomna, det ska ni vara som sagt, vi har ju redan sagt det i inledningen här jo, men. Andrew heter jag,
1: ja. Fabian och du heter, jag.
0: heter Fabian yes. Och sen har vi med oss eh, Alex, hej Alex Tjena, tjena
2: Och självklart,
0: Jesper, välkommen Hej,
2: hej Kul Tack. att vi fyra äntligen är samlade igen, det var ett år Ja, jädra
0: Det var många månader sedan tänkte jag säga men... Ja, du känns som det Ja, faktiskt
1: När var den senast? Ska vi... ja, ja. Alltså, vi det den senaste? Vi ska inte typ börja en... gräva i det
2: Nej, typ november
3: tror Nej, jag. det är ganska ja. ointressant faktiskt Yes Jag tycker vi ägnar resten av avsnittet till att klura ut när det var ja. <laughs> Jo, okej, okay.
1: let's go Clur Clearing avsnittet Och, mm -hmm. ja, nej
0: Vi kan väl istället klura ut uh, vad vi har gjort De senaste två veckorna, tycker jag Oj. Hur står det till med Jesper, denna vecka?
3: Det står bra till Jag har ju... Uh... Förlorat mig ner i någon slags galenskap som vi kommer in på lite senare.
0: Oj.
1: Galenskap?
3: Hjärtan av ljus, hjärtan ah, av örker. Ja,
0: ah, okej. Okay. tror jag vet. Så har du hintat om här. Tror
3: det. tror det. Ja, emellan så har jag försökt då mota bort den här galenskapen genom att tumla runt i snön så mycket jag kan. Jag älskar ju vinter och snö, det är ju typ det bästa jag vet. Så vi har... Mm. Åkt mycket pulka och eh, skidor. Vi har ju en slånbaka här i Falköping. Eh, så att det har varit snöfest för hela slanten. Ah, ni, okay. ni har fått
2: bra med snö där nere också.
3: Mm, det är en
1: halv meter tror jag.
2: Wow,
0: ja, det är meter. så ah. härligt. Oj, det,
1: det är Wonder Winter, nej Winter ja, det Wonderland är här. Ah. Yes. <laughs> Wonder. <laughs> <laughs> Wonder Winterland. <laughs>
3: Vi har till och med eh, eh, badat i sån här eh, Typ badtunna utomhus När det var eh, snöstorm typ. Alltså
1: det är ju så gött Det är bästa gången att bada badtunna Jag kan se väl Eller vad är
3: det, det är någon slags sån här eh, Bubbelpoolaktig utomhus Det var ju underbart faktiskt Jag fick en ja. ganska alltså,
2: sjuk bild i huvudet När du sa det där Jag tänkte att det är en sån här riktig isvind När man sitter och badar i en sån här pool Och liksom Jaha. De här isbitar som flyger i luften Och slicar upp ansiktet och så sitter man Oj Och njuter i ett varmt bad så, så, så blodigt mycket,
1: bad
3: Ja Blir det Så mycket spår jag, i mina tankar Jag ställde ju mig på kanten ett antal gånger Och bara plågade mig Och sen hoppade jag i vattnet igen Det var ju extremt renande och skönt
1: Fantastiskt ja. Att känna lite kontraster
0: Vi kanske ska ägna avsnittet åt Att klura ut varför Alex får sådana där tankar på huvudet eller?
1: Ja alltså Det känns som att det börjar gå ut för När alla tankar är blodiga
3: mm, Ja faktiskt TV-spel TV Oh, ja, Det måste vara tv-spel Det är problemet <laughs> Vi, vi skiljer på spelen
1: All, Allt våld, allt mm.
3: våld. Ja, Du har ju faktiskt
0: spelat Resident Evil 2 du, Ja, mm. ja det därför. kan ju
2: vara därför ja. För att det, är ju, det var ju köttigt Och väldigt blodigt
0: Och på tal om blod och köttigt Så nu i helgen som var Så ägde ju den största Eller första stora Supermajor turneringen I Super Smash Bros Ultimate
2: rum Jo, yeah. vilken lång mening det där blev Oj <laughs> uh, alltså, Jag måste bara fråga här Jesper, du är ju lite e-sportkunnig så där. Och, sådär. och okay. jag tycker mig inte har hört Någonting kallas för supermajor förut Eller är det vanligt att man kallar det för supermajor Jag har bara hört major innan
3: <snar> ah, Nej, major är ju det vanliga <laughs> Ja.
2: Men i Smash, då har man dragit till med en supermajor <laughs> Ja det, det är ytterligare ett lager
0: Jag sa ordet nu utan att veta själv egentligen vad det faktiskt är ja. Men men det är samma för mig, jag har också bara hört Major innan Men det här var ju tydligen en Super Major
3: Men det är lite likt um, eh, I PS Det är också ett ja, i japanskt utvecklat spel Pro Evolution Då är det ju, om man ska liksom Cancela en sak, en rörelse för att kunna liksom eh, Ta nästa animation istället eh, Då heter det Super Cancel mm -hmm. Så då gillar <laughs> jag att använda Super som försäkringsord mm.
0: Super, Street Fighter Super Mario och allt vad det var mm. Ja jag och Alex har ägnat ett par timmar i helgen i alla fall åt att kolla på detta.
2: Mm. Sabbat lite dygnsrytm också, faktiskt. Ja, för ja, det är ju såklart
0: amerikanska tider ju. Ja. Mm. Och det råkar vi ju alltid ut för,
2: nästan, här i Europa.
1: Mm. Jo, tyvärr. Men vad är det ni har ni sett då? Eller, vad är Genesis- Genesis
2: är ju ett återkommande Sånt här då Super major event för Smash Bros <laughs> För Smash Bros då. Och eh, inte bara Smash Bros Ultimate Utan man spelar med Li 64 Och det här Rivals of Efer Där också Så det ja, är en eh, fighting spelsfest I eh, Smash Och Smash like spel då Ska man kunna säga mm. Och det här är sjätte gången det här eventet höll, Hålls nu Mm och det var ja. flest eh, anmälda någonsin eh,
0: detta år. Så det växer ju för varje år. Mm. Och särskilt nu med, med Ultimate som är så hett så eh, slog det massa nya rekord. Även eh, antalet tittare på Twitch slog de rekord också. Både Meli och Ultimate själv. Mm. Så att, eh, det var riktigt eh, hypat och det var ju faktiskt fantastiskt kul att titta på. Mm, ja, det var superroligt. Jag, jag slår verkligen av varje gång jag sätter mig och tittar på Fightingspels e-sport. Alltså jag tycker att det är så fantastiskt roligt att kolla ja, på. Det är ju det. Ja, ja.
2: alltså det... det är, jag, jag tycker att det är så himla roligt med sport. Att verkligen sitta och snöa mig in på lag och spelare och allt mm. det där. Men alltså, jag, mitt fotbollsintresse har ju dalat lite mer på senare tid. På grund av att det tar upp på tok för mycket tid. För att jag är en sån här person att när jag intresserar mig av en sport så vill jag veta det mesta om allt. Vilket mm. gör att eh, tiden inte riktigt finns där längre. Men att sitta och titta på ett här event en helg där matcherna tar liksom fyra-fem minuter och sen går mm. man vidare. Då får man så himla mycket på en och samma helg. Mm. Ja
0: men precis. Också att det blir ett fokus på att det är då det händer så att ja. säga. För att, alltså både du och, och Alex har ju följt en del proffsspelare i Ultimate på förhand innan det här. Mm. Och då har liksom hela communityt peppat ju inför det här datumet så att säga. Och då blir det en så himla stor grej när det väl är dags. Mm. Till skillnad från fotboll exempelvis som är liksom kontinuerligt hela tiden pågår. Ja, Men precis. alltså jag, jag gillar ju fotboll fantastiskt mycket också
2: såklart. Men det är lite samma för mig att jag har inte den tiden riktigt längre. Den tiden man vill lägga på det liksom. Nej exakt. Eh, men vi hade ju faktiskt två stycken svenska spelare Som var med i, eh, i Ultimate Eller vi hade väl mm. tre stycken Men det är två stycken stora Och det är ju Leffen och Armada Som ja. båda, båda har tävlat då i Super Smash Bros. med Lee tidigare Och Leffen också då Toppspelare i Dragon Ball Fighter Z också
1: Ja det är
2: han Han är en av Europas bästa i det Och han har varit en av världens bästa också.
4: Mm.
3: En, en eh, Luke och en eh, Darth Vader där, av de två. Det vill säga Leffen som är Ondingen och armada som är <laughs> ja. genomgod. Ja, Fast Leffen så. har ju gjort någon slags personlighetsförändring också och blivit lite mer vettig verkar det som. Mm. Ja. Han har varit ovettig? Jag, <laughs> jag har, man har varit ingen likt, kollare. Han har varit riktigt så här toxic och liksom, ja, ja. Men, ett ah, as okay. liksom. Right. Men
2: han har, han har uppenbarligen byggt sig en enorm fanskara för att det var någonting man fick se mycket man följde den här streamen. Folk mm. skriker läffen liksom i den här chatten mm. hela tiden. Och innan det här eventet så var det också ett snack just om Sidingen inför, inför Genesis. För att <laughs> de <laughs> inför det här eventet så då, så Sidas då spelare in från alla världens hörn. Och mm. i den här Sidingen så var det lite uppror ifrån europeiska spelare. Framförallt läffen då. För det var nämligen Aha. så att eh, de europeiska spelarna hamnade bra mycket lägre än vad de hade förväntat sig. Att Aha. spelare som inte ens har deltagit i en enda turnering i Super Smash Bros. Ultimate ännu hamnade högre än Gluttony som vann den första europeiska tävlingen. Hamnade okay. då över
0: Och okay, även Leffen som deltog i den.
2: Ja precis, så hamnade han Mr. R som var bäst i Smash 4 över dem. Mm. Och han bestämde sig för att höra av sig Till de här seedingteamet Då hos Genesis Och han fick från svar att, som svar Att det är, det är Så tomt på proffspelare Ute i Europa Att det är ungefär som att man skulle sida in Antarktis i det här vad?
1: <laughs> alltså, vad va, 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 va är det för, <laughs> för amerikansk arrogans?
2: Ja, men det är, det är löjligt. Men det här tar ju läffen vidare och börjar uh -huh. liksom driva med det här och påstå att alla europeer är då pingviner. Uh -huh. <laughs> <Och laughs> okej. Okay. Så att nu så. har det ju blivit en grej liksom i smash-scenen Smash att eh, kalla europeer för pingviner. Och uh -huh. okay. i den här chatten då så, så postar folk då emojis från. Eh, Leffens Twitch-kanal där han har skapat en, eller det är ett fan till honom som har skapat en pingvin som man har som sin profilbild. Ja. Aha, så det bara postades massvis av pingviner.
3: Det är det som är häftigt med e-sporten att sådana här saker går ju så extremt fort. Mm. Det händer ju i vanlig sport också till exempel att man kastar bläckfiskar på nhl matchen eller det blir trick och sådana saker. Men sånt här går ju så extremt fort i e-sporten. På liksom några timmar så är det Mm. Ett etablerat liksom skämt ja. eh, som alla känner till. Ja, men det,
0: alltså det var fantastiskt kul att, att följa Twitter den dagen det här hände. Ja, för för det var all... bara
2: några dagar innan Genesis också. Ja,
0: alltså Alla tog i tag i det här och det skapades memes till höger och vänster. Och det var och sen Alex, du berättade om någon tweet som Leffen hade gjort. Mm. Att, hur var det nu?
2: Ja, det han hade skrivit eh, Strax efter det här så hade han skrivit Att det är väldigt svårt Att starta upp en switch När det är minus 133 <laughs> grader Celsius <och> <laughs> ja. Ja. Ja.
0: ja Det är kul när sånt händer faktiskt Ja eh, Och Det här kommer kom ju troligtvis leva vidare I Europeer kommer ju vara pingvinen nu framöver mm. eh, Inom smash-scenen
2: Ja
3: Vem Vad kul, var kul. Vem tog hem turneringen till slut?
2: Eh, vi hade faktiskt väldigt tur. Vi sa ju att vi fick sitta upp och, och dygna nästan. Om man ville se allting då. Men eh, mm. finalen var väldigt försenad. Precis. Och avslutas här idag, måndag när vi spelar in det här. Så att vi kunde ju vakna idag och faktiskt avnjuta finalen till morgonkaffet. Mm. Vilket var Precis. helt toppen. Jag fick se de sista tre matcherna. Mm. Och eh, det slutade med att eh, mexikanen MK-Leo tog hem hela kalaset.
1: Aha, är inte Cero också från Mexiko.
2: Nej, Nej, han, han är, är från Chile. Chile precis.
1: Han är från Chile
2: just nu. Mm. Cero spelar ju inte längre. Han har ju gått in för att streama fullt ut nu.
1: Ah, Okej, okay. ja, han har här. en YouTube-kanal också där mm, han uh, ja, har lagt upp fina dagligen. Och ja.
2: MK Leo vann.
0: Leffen hamnade på sjuttonde plats, vilket mm. han var väldigt nöjd med. Eh, med tanke på att han eh, mötte egentligen enbart Smash 4-spelare. Och eh, vi vet ju att Smash Ultimate är ju mer likt Smash 4 än vad det är likt eh, Meili, som annars är hans eh, bollpark, så att säga. Så att eh, det var ändå jäkligt kul att se honom göra så bra ifrån sig. Och det var ändå otroligt jämna matcher, så jag tror absolut att ge honom lite mer tid i det här spelet så kommer han bli riktigt, riktigt vass.
2: Mm. Jag tror att Armada, Armada hamnade väl på, jag tror att det var 97-platsen och sånt.
0: Här. Ja, det var ändå så bra.
2: Ja, och det okay. var ändå 2100 deltagare där omkring i Precis. turneringen.
0: Ja.
1: Oh lord.
0: Och båda de två kommer vara med på en stor turnering snart framöver, där de har blivit inbjudna som en av de bästa spelarna i hela Smash-communityt. Mm. Det är en sån här inbjudan Turnering så att säga Men ja, det var skitkul turnering Kul att se också en 15-årig Japan Vara i, i topp 8 <går> Helt galet eh, Han har ju vunnit i stort sett varenda turnering Borta i Japan så kom han hit och bara totalt dominerade Ända fram till topp 8 liksom uh. 15 år
3: mm. Vilken eh, karaktär eh, Eller vilken eller vilka karaktär Kunde man se dominerade
0: eh. Ingen Okej, okay, härligt det var bara olika karaktärer i hela toppen. Nej, Top ja. mm. det var
1: kul. Varit, det har alltid varit bara ett fåtal karaktärer som alla spelar med. Mm. Och ja, det
0: är kul att se just finalisten, ena finalisten spela, alltså Pichu.
1: <laughs> ja, men Pichu har ju blivit rankad som en av de bästa.
0: Ja, ja men jag tycker bara det är roligt. För det är liksom ja. en så, så liten karaktär som är så lätt att okay, KOa, men ändå ja. så bra.
1: Ja, och så tar han skada när... när Ja, när ja, han är svärre attack. mm. mm. ja. ja Men Andrew har du någonting Från ditt smärkande Att dela med dig av den här veckan
0: Nej egentligen inte alltså jag, jag fortsätter ju spela Och ja. det är fantastiskt roligt Och det blir extra kul när man blir lite inspirerad Och superpeppad av den här turneringen och sådär. Så.
3: Ja det är ju det bästa
0: Jag har liksom väl några timmar idag senast
3: Fast Fast du ljuger nu, vi vet ju att du har någonting speciellt att dela med dig av. Bara att du glömmer bort dig själv, tror jag. Du har egentligen äntligen uppnått ett mål som du har haft här mm. ja, sedan
1: du började spela. Vänta, vad
3: är detta?
0: Eh, att jag har kommit in, blivit inbjuden till Elite
3: Smash, eller? Precis.
0: Ja. <laughs> ja, men det har hänt. Så nu är jag Gud, som vi sa förra avsnittet.
3: Mm. Gul. Gud. 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 <laughs> mm. Mm. Så, du, så du behöver bara nu klättra i den här gud, Guda-rankingen så att du blir Högst upp på Det här berget som man klättrar upp för
0: Mount Olympus Mm Kanske Precis <laughs> ja. ja Hela den här månaden ska jag spela Inkling Enbart och bli bra med Inkling Det är min main karaktär nu Jag tycker att vi har kär nu att vi rör oss vidare Kanske ska beta av något av Alex-spel till att börja med. Jag ser att du har en del här uppskrivna, Alex.
2: Mm. Vad har du spelat? Det, jag har ju två stycken återlanseringar och en liten ny titel som vi får se om vi hinner med. Annars tar vi ett annat avsnitt. Men eh, jag mm. har ju spelat New Super Mario Bros. U Deluxe. Ja. Okej.
1: Okay.
0: Mm. <laughs> Vad entusiastiskt like, <laughs> det där läget
1: Det här
2: är ju då, som, som ni hör på namnet, en återlansering av releastitlen New Super Mario Bros. U. Som har fått en mm. jobbigare namnet nu Re med släppet inför till Switch.
1: Release-titeln uh, till.
2: Uh, ja, när uh, Wii U släpptes. Wii U. Kom det Exakt eller det var inte oh. nej det var inte release men det kom tidigt. Jo. jo jo jo. Det var
0: det var jo, det var, släppt jo, det var det. Ja, ja. Jag,
2: jag bara komma tillbaka kommer hå ihåg, ihåg vad jag köpte för spel just det men det var, det måste ha varit det, uh, Zombie U köpte jag första. Ja ah, just det. Första Nintendo Land fick mig med. Ja ah, just det. Ja ah.
1: eh äh, spelar ni det till uh, Wii U eller?
2: Ja, det gjorde jag. Ja, ah, jag gjorde också. Eh. lite grann. Men anledningen till varför jag har varit nyfiken på det här är ju för att de. i den här utgåvan har de också inkluderat det här som hette New Super Luigi U som var DLC som släpptes till New Super Mario Bros U.
1: Just det, Year of Luigi.
2: Ja, precis. Exakt, Year of Luigi som de hade där som en liten kampanj. <laughs> eh.
3: <laughs> också roligt att de måste ta igen Year of Luigi nu eh, förra året genom att döda Luigi brutalt så att han mm. inte blir för Taxi. Ja, det, det är viktigt.
2: <laughs> ja, men så jag har faktiskt fokuserat enbart på att spela, spela Luigis del i det här spelet. Mm. Och det ska ju varit ett mycket svårare läge än gr grundspelet då. Ja, där vi har en bra, mycket kortare tid på banorna, lite mer utmaningar, li med, lite mer utmanande än vad det är vanligtvis Och framförallt när det kommer till hur vi ska hitta de här olika stjärnorna. Det kräver lite mer precision i hopperna. Vi ska ta oss an de här plattformsvanorna. Och sen har ju också Luigi ett väldigt annorlunda sätt att röra sig på än Mario. Han har ju mm -hmm. de här väldigt flytande hopperna. Så att han nästan mm. svävar när han hoppar upp i luften. Ja, precis. Och, är det och hoppar också. I Smash, eller? Nej, det är nog Luigi i Smash. Nej. Han känns ganska bra. <laughs> ja, men det gör han tycker jag. Okay. Det, och det är väl egentligen baserat på... Han fick ju de här hopparna i Super Mario Bros 2. Där han hoppade lite högre och var lite mer så här flytande i luften. Precis. Så, sen har ju det varit liksom mm. Luigis... Känneteckning. Ja, lite så. Och det, det är lite tråkiga med det här läget är ju att man bara rent av har återanvänt hela världskartan ifrån grundspelet. Och bara liksom gjort om de här banorna. Jag hade gärna velat sett att man hade gjort en annorlunda världskarta för att få det kännas lite nytt och fräscht. Ja. Visserligen, visserligen kan jag förstå varför man gjorde så här när det här släpptes. För att bara snabbt kunna skicka ut en del DLC med massa nya banor.
1: Ja, men mm. Alla vet ju att även om de försöker få, få Luigi i spotlightet genom Gero Luigi och släppa ett speciellt spel till honom så bryr de sig inte om honom nej inte på riktigt, det är bara på Nej, polossa. inte på riktigt, <laughs> ja.
2: <laughs> då skulle han ju ha fått en egen världskarta.
1: Ja, jag, eller hur? Jag tycker det. Mm. Uh, jag gillar ju Luigi mer än Mario. Det är så. Men det har ju alltid, har ju alltid varit någon slags
3: straff att vara Play två och spela Luigi. Så var med mig, min <laughs> stora syster. <laughs> ja, jag brukar alltid vara Luigi och så, ah, okej, okay, då får jag vänta på att spela. Och så får man vara en liten fulare version av, av Mario. Så att man blir ju, eh, man tar ju hans parti lite igen, lite underdog känsla.
2: Mm. Jo, men det gör man ju faktiskt.
3: Och så kan man ju inte uttära hans namn heller utan jag kallar honom alltid för Lugi under Lugi. hela perfekt
2: <fixen> Ja. Men det jag verkligen gillar med det här spelet är ju framförallt de här roliga föremålen som vi har i New Super Bros U. Och framförallt den här Echors... Vad är det? Echors direkt Ja.
0: Ja, precis. Uh, flygande precis. Flygande äckkorrar som man tanuki. kan ha.
2: Mm. Nej, inte, inte Tanooki. Nu ska ja, man har ljus och plockar med de här e som e ja, Så man det. kan bli de här flygande ekorrarna. Ja, ja. Där man kan sväva och sen har du ett till sista hopp där du liksom kan trycka dig upp i luften och nå ännu högre höjder. Just och det. det här, med de här uh, olika föremålen i spelet så tycker jag det öppnas så mycket möjligheter med hur man kan ta sig an de här banorna. Och det gör det här spelet jättebra också. För det, när man startar av spelet så finns det också en videosektion. Där du kan titta på hur så här, riktiga proffs tar sig an det här spelet. Och klarar banan okay. på väldigt väldigt snabbt. Så till det, det uppmuntrar lite till ett speedrun-tänk. Att få folk att här, ah. testa lite nya grejer. Så ah. jag har suttit och kollat igenom lite videos när folk tar sig igenom banor. Där de bara tycks, så här, använder bara den här ekorpsdräkten och hoppar och svävar glider igen den här banan och det ser bara väldigt, väldigt coolt ut. Och det är ju det, är det där jag försöker uppnå när jag spelar det här spelet. Jag försöker ju spela det så snyggt. Det bara går. Yeah. Men gud, så straffad jag blir ständigt. Det är så fruktansvärt <laughs> svårt att spela det här bra. För att det har en... Det är ju inte den här superprecisa kontrollen som vi har i de gamla klassiska Mario-spelarna, utan vi har ju lite mer fysik att ta hänsyn till när vi spelar. Särskilt som Luigi kanske. Ja, ännu mer med honom. För han är mm. lite floaty, som sagt. Mm. Men eh, jag tycker att det är väldigt roligt. Det är så här, nu på Switchen så tycker jag att det är så himla mysigt att bara plocka upp där Dra igenom ett par banor. Och bara mm. försöka spela så snabbt och snyggt det bara går. För det är så jag tycker man spelar Mario allra bäst. Alltså, jag, jag minns ju att jag tyckte ju att nu
0: Super Marble Bros. U, visst var det så nu? Ja, nu mm. Super Marble Bros. U. Alltså jag tyckte att det var faktiskt det bästa i nu Super Mario Bros-serien. Mm. Men det är ja. kanske å andra sidan inte är jättekonstigt med tanke på att det är det absolut senaste i den spelserien. Mm. Eller Sido spår serien Ja. ja. Och alltså, de, jag vet det inte. känns som att då kom de till den punkten där de verkligen bemästrade barndesignen inom det. Men mm. det är otroligt mycket återanvända assets i hela spelet ifrån alla mm. de tidigare spelen. Så att, alltså rent ja. estetiskt så var det ju död trist verkligen och jag har ju alltid tyckt ja. det egentligen. Men, men den om man ser det
1: nya Mario designen är ganska trist. Ja. Men
0: om man, tänker, om man bara ser spelkvaliteten så tyckte jag ändå att det var ett väldigt bra 2D plattformsspel liksom. mm.
1: ja, alltså jag, jag har jag blev eller jag har tappat hela den här spelserien med 2 Mario ända sedan Först försökt spela DS-versionen nu Super Mario Bros heter det väl.
0: Ja, ah, mm. precis.
1: Uh, och sen så kom nu Super Mario Bros. Wii. Mm. Ah, uh, just... jag, jag tyckte inte om något av dem. Så att jag, har, jag har inte ens testat att spela där. här. Okay. Jag tycker det är nästan
3: svårt att hålla isär vad som är vad. Ja, det är det. Det kommer det är... bli bara en stor röra av mm. halvdant utseende. Alltså som sagt, det, många spel kanske är bättre än vad man tänker sig. Men... Ja. Man får bara en sån matthet inför det Som att allt ser likadant ut Och det, mm. och det som, som det ser ut det är inte ens speciellt Lockande till att börja med heller
2: mm. Men det, det jag nog tycker är det Men. Gör det här till det bästa i Nu Super Mario Bros-serien är, är nog mycket de här föremålen också För att det finns jättemycket roliga Alltså de har ju, de har ju Bevarat de här bästa grejerna Och lagt till mm. nya saker som gör det ännu roligare För vi har, jag har inte nämnt pingvindräkten, för pingvindräkten är ju nice. underbar. Mm. Där vi då kan, då vill vi bli en pingvin och sen så springer vi och så trycker vi ner och så kan vi glida på magen i mm. en pingvin. Mm, det
1: är fantastiskt.
2: Och då, det öppnar ju helt andra möjligheter i hur man kan ta sig an de här banorna. Och mm. att spara då pingvindräkten och använda den på banor där den inte tänkt att ska användas kan ju bli otroligt spännande. Ja, precis. så man kan ju spara sina, sina föremål. Ja, exakt. På andra. Du kan ju, man kan ju gå till Toadhus och köpa, köpa de här uppgraderingarna och använda mm. dem på banor. När du vill. Hur du vill.
3: Det stora pingvinavsnittet. Mm. Det stora
2: mm.
0: pingvinavsnittet.
3: Nej, men så att det,
2: det gillar man liksom 2D, 2D Mario och plattformsspel. Har en Switch inte har spelat det tidigare spelet så tycker jag ändå att det här är en stark rekommendation. För det det finns som sagt två spel i det här. Mycket uh -huh. spelglädje att hämta och mycket underhållning. Funkar också att spela co-op. Och det. i det här spelet så har han lagt till en vad heter hon nu? Toadette. <laughs> Peachet. <Yes>. Peachet <laughs> ja men det är ä... Toadette
0: som förvandlas till Peachette.
2: Mm. Och det ska ju vara en, den enkla karaktären för de som mm. har lite svårt att ta sig in i det här spelet.
0: Just det. Många bra 2D-plattformsspel till Nintendo Switch nu alltså.
3: Mm. Men ingen Bowsett i detta spelet heller. Nej. Nej.
0: Det blev ju tyvärr de, ingen Bowsett.
3: De de banker det där. Jag är
0: ledsen Jesper.
3: Ja, jag får fortsätta hålla tummarna. Ja. <laughs> jag Nisse sa att jag drömde om eh, på tal om kvinnliga karaktärer i spel. Så att vi skulle kunna spela Breath of the Wild i, i co-op eh, och att jag skulle spela Zelda och han Link då. Ja, eh, Linken. No, ja, Link. Eller linkel för en del. Men eh, att eh, att få spela i den med så att vi och liksom verkligen ja. läskade varandra med och pratade om.
1: Ja, alltså vi ja, är, härligt, alltså. Alltså, är fortfarande lite bitter över att de inte gjorde något mer av dlc Vi
2: ja. får det bidra vår
3: så. tid. Det eh, kanske blir en eh, flerspelare upplevelse småningom. Jag kommer, vet inte om man vill det. Men...
2: Kommer du fortfarande ihåg DLC-en Fabian? Du var ju så otroligt besviken på den att det nästan känns som att du borde ha glömt det. Här.
1: Alltså. Eh, om, det, om det är någonting som, som inte bara var intressant så glömmer du det. Men om, om, om det var förfärligt. Och ja, det, alltså en, en besvikelse och en, ja, det, ett, ett svek. Ja. Då, då det sitter ju kvar liksom.
0: Men då är den stora frågan nu Fabian. Det är den stora frågan? Du har ju fråga. spelat Kingdom Hearts 3 här idag. Oj, här.
1: Det, det är väl att ta i lite för mycket. Ja. Att säga att jag har spelat, eller jag har ju faktiskt spelat det, men jag har inte kommit långt än så länge. Men ja.
0: Så det här blir del ett av någon slag då? Uh, I, en, ja. I en Kingdom Om Hearts 3-följertal? Men har Kingdom Hearts 3 svikit dig på något sätt? För jag vet ju att du har haft lite blandade känslor på förhand kring det här spelet.
1: Ja, alltså jag, jag har ju varit... Eh, jag har försökt hålla mig pessimistisk ända fram till släppet och jag började titta lite på det och jag bara såhär, ja ah, men det ser ut att kunna bli någonting och sen så var jag lite förväntansfull där mot slutet. Mm. innan Precis innan det skulle släppas. Vi kom in i Kingdom
3: Hearts 3 med... Väldigt olika ingångar du och jag Fabian För jag har ju också spelat det mm -hmm. Och jag har ju aldrig spelat En minut av ett Kingdom Hearts-spel tidigare Att ja, det ska bli intressant Ja, det däremot Ja, verkligen Men däremot Så har jag ju då, jag nämnde den här galenskapen Tidigare och det är ju såklart ja. att jag har då Marinerat mig I Kingdom Hearts Story i ett försök Att var uppdaterad när jag ska börja spela King of ja. det, det,
1: det, det är att rekommendera eftersom att det är väldigt, väldigt trasslig i historia detta.
3: Ja, jag har ju kollat på alla videos som Svampriket och Linus eh, gjorde eh, angående, och det är ju liksom då sju videos, tror jag det. Totalt, totalt ett, det ett par timmar. Ja, de är väl en 20-25 minuter styck, så att det är ju liksom Jäklar. ett par timmars eh, tittningen han har ju lagt ner vad sa han 150 timmar sammanlagt <laughs> någonting på det här Herregud. Det är ju otroligt, ja, är otroligt alltså. uh, men han har gjort det väldigt bra. Jag kan verkligen rekommendera honom yeah. för det är både roligt och informativt liksom. men, yeah, jag tittade
1: men, lite uh, jag tittade även han har ju en uh, snabb genomgång också för den som mm. för den som inte har uh, timtal att lägga på. Jag ber om det ändå.
3: Två minuter. <laughs> Nej. Ja, typ. <laughs> uh, shit. Uh, men så har jag även lyssnat på Waypoint som går igenom storyn. <kör> uh, och tar den på, liksom, på största allvar och försöker verkligen bena i det. Och sen har jag även uh, tittat på den här Memory Archival. Vad ah, heter det Inledningen där i, i menyn börjar, kan man ju så se. Jag kan börja med,
1: mm. precis. Men okej, okay, vad, vad har du tagit med dig utav allt detta researcharbete på förhand. <laughs> <laughs> två, två minuter.
3: Oj, oj. Ehm. Um, Vänskap är ju starkare än någon Vändskap. annat. Ja. Det är ju i på något sätt. Ja. Mm. Ja, men, sen så är det ju hela den här biten med Inception- eh, Uh, karaktärerna, det är det som är det svåraste av allt, ja. vem som är i vems hjärta ja. i vilken värld den befinner sig och vilken version det är av den här personen ja. Men vänta Men jag tycker
0: befinner sig karaktärer i karaktärers hjärtan?
3: Uh, ja, ganska ofta
0: okay. Så det är <laughs> det, två exempel... karaktärer i ett?
3: Ja, uh, eller det kan vara tre också ibland ja. <laughs> Okej <Okay. laughs> um, till exempel hos oh, som är huvudondingen eh, i spelet får man väl säga fortfarande. Mm. Han har ju tre eh, versioner av sig själv. Ja, typ, Fast han har också tretton versioner av sig själv på ett sätt. För att, jo, för att det finns eh, två
1: organisation 13. Ja, uh, som, uh. som
3: är då den onda skuggorganisationen. Uh. Uh, men grejen är att en av de här organisationerna uh, har ju utvecklat sig till att bli någon slags vad ska man kalla det, androider som vill ha liksom, som vill få ett riktigt liv. Ja, alltså,
1: här, här finns det hjärtan och det finns de som inte har några hjärtan mm. i detta universum.
3: Och de som, de som inte har hjärtan är ju inte rakt av onda utan de har blivit mer självmedvetna och vill liksom få ett fullvärdigt liv på något sätt. Ja. Medan den här riktiga organization, organization 13 består då av egentligen 13 skal av seonort som de ska fylla dem med Ah, okay. Eller 13 skal som ska fylla med honom, rätt sagt, hans ondska. Liksom. Uh, så att ja, men det är väl det just det, hur olika karaktärer relaterar till varann. Och Sora, då, som är ju den stora hjälten i serien, mm. har ju på olika sätt burit personer i sitt hjärta, men också andra som har uh, sett till att hans hjärta läker och så vidare. Så att, ja, det handlar ju hela tiden om det här med relationer och hur de påverkar. Uh, Eh, andra människor kan man säga, mm. det är liksom grunden i det hela, och det är ju ganska fint det men jättefint. det bädjas ju in i många lager av eh, en sevdo-filosofi som är rätt svår att
1: ja alltså och det det är ju väldigt onödigt komplicerat för att, alltså jag, jag förstår ju verkligen inte allting inte, inte ens uh, närheten, allting till minsta detalj och väldigt mycket känns typ så här. som att de bara har de började göra någonting och sen så bara byggde de på det och, eh, utan att riktigt ha något ordentligt mål. Men sen, mm. som sen så nu börjar det definieras någonstans. Jag vet inte om det, det kommer bli ännu klarare ju längre vi ger oss in. I man man hoppas spets. ju. Men,
3: men det märks, Det är ju Tetsuya Nomura som är stora liksom, namnet ja. i den här spelserien. Och, eh, det märktes ju även när han jag eh, tog över Final Fantasy i mångt och mycket eh, hur otroligt, eh, som du säger, tillkrånglat. Eh, och det är som att man, man vill inte heller berätta saker rakt ut för att det skulle vara ett smart Ja, eh, Nästan det... dölja saker medvetet ja. och det är ju inte, liksom, det är inte så man skriver ett smart och bra Nej. manus. <laughs> Nej, precis. Eh, och det här ju men...
1: igenom så mycket att det... Ja det gör det. men jag,
3: jag måste ändå säga det Det är så lätt att så här håna Kingdom Hearts Det är många som gör det hela tiden Men jag, jag är fascinerad ändå av karaktärerna och deras relationer Och liksom försöka så här sortera bort All den här gyttjan som finns emellan också Och bara se att ja, men det är ändå intressant Att faktiskt få Som du säger någon form av slut Alltså det här spelet ska väl ändå vara då Trilogin där Zenord Avslutas liksom, den här ondingen Så man ska väl få rätt många svar förhoppningsvis I Kingdom Hearts 3
1: Ska det vara det.
3: Det har jag hört i alla fall. Men som sagt, det känns ju som att. <laughs> men
1: det
0: kan ja, det, vi ju. Det, det en, se. Ja, precis. Ni ja. kommer ju kunna svara ja. på det snart.
3: Men något som funderar mig, eller något som gör mig väldigt förvånad ska jag säga. Förvåna mig. Eh, jag har ju aldrig spelat King Hard, som sagt. Är att Sora eh, är ju tillsammans med Kalle som är. Eh, Magiker och mm. långben som är eh, riddare. Yes. Och Musse är ju kung då. Jag eh, vet inte var han är kung över riktigt. Men han är i alla fall kung eh, på något sätt. Kanske inte behöver vara kung
1: nej, eller men, någonting. Nej, men mm. han är kung över, över slottet. Värld. Jag, jag vet inte. Uh, <laughs> du han, vet inte heller. Dyssen Det ja, finns en värld alla. där med Disney slottet. Och
3: eh, min ja. kompis eh, som jag lunchade med häromdagen. Han, han sa det ganska bra. Han, han sa att eh, Musse är lite som Yoda. För jag måste ja. säga ju liksom då så här, gammal, vis Grandmaster. <går> ja. Men det jag ska säga är att eh, Sora blir ju konstant liksom, trackad av Kalle och Långben. Och det är en otroligt oseriös stämning. Alltså första timmen så blir jag helt så att det här tonen i För jag har ju liksom bara sett de här genomgångarna där folk liksom dör till höger och vänster och de försöker att förgöra världar och försöker rädda världar och, och liksom vandra i mörkret. Och, och så plötsligt så bara är någon slags slapstick kalas med där Kalle och och Longben bara så här, ja som sagt håller på och typ mobbar Sora för att han är så kass hela tiden. <laughs> ja, han har ju förlorat <laughs> du, sina
1: krafter och,
3: ja, det precis. Det, det är spelet. ju det som är liksom premissen i det här mm. spelet som man vet om i början att Sora måste försöka <laughs> återfå sina krafter som han har förlorat. <laughs> ja. Och de de, så här, ja, ja, de åker liksom runt i världen och så, i början av spelet så kommer de tillbaka till Jensid då, som är eh, eh, som är Musses mentor då. Så han är ett steg upp i, i hierarkin. Och då säger de sådär, ja men hur gick det? Ah, eh, det var en riktig besvikelse. Sen, sen säger de att titta på Sora. Ja. <laughs> Kalle och, och så att, ja Men du sa Fabian att du blev också förvånad. Det var inte bara jag utan det här kändes också lite okaraktäristiskt totalt sett att det var så otroligt ja. lättsamt till att
1: börja med. Ja, eller alltså det, det är så mycket eller det är verkligen bara pang på in i spelet. Det brukar vara så, här, ja, i, I synnerhet i Kingdom Hearts 1 och 2. Så var det långa inledningssekvenser. Som liksom vaggade in en lite. I, i det här universumet. I det här liksom. I spelet i sig. Liksom. Och det har varit nice. Men här bara börjar vi direkt. Men jag måste gå tillbaka ett steg. Och säga att. Um, först. Fick jag skivan i handen. Och satte in den i mitt PS4. Uh, och slogs av den otroligt vackra huvudmenyn. Mm
4: -hmm.
1: Och musiken där, det är huvudmenyn som det brukar vara. Och där fick jag så, 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 så starka feels att, att jag var så här. Ja, men jag, jag kommer att spela det här spelet. Ingen tvekan om saker. du Sen så trycker jag på New Game efter att ha nytittat av det där ett tag. Sen kommer första besvikelsen.
0: <laughs> att du gråter. <laughs> okay.
1: Utada Hikaru. Uh, hon som brukar göra inledningslåtarna till de här spelen. Mm. Det här var definitivt den sämsta låten som uh, hon har gjort. Jag, jag gillar... Jag, jag, alltså Jag um, vad, vad heter de? Hikari uh, och My Sanctuary är, är låtar som alltid kommer att ha plats i mitt hjärta. Men den här vad tycker du om min inledningslåten? Jesper.
3: Jag, jag har inte märkt till den faktiskt. Du uh, Var, det var det lite
1: dub nästan.
3: Okej, okay, ja, jag tänkte ah. inte på den. Det är ju verkligen tydligt tydligt tydlig skillnad att, att det är en grej med inledningslåt i kommer det visste inte jag så jag lyssnade liksom inte på den. Alls. Nej, okej. Okay. <laughs> um, tycker jag ju huvudtemat är supervackert. Ah, det, det är det här piano
1: sling. Uh, men Nej, jag blev lite, lite torr i menyn, men <laughs> mm. inte så mycket efter start.
2: Länge sedan jag hörde att Fabian grät av något ja. spel. Det, är det var ju en ständig så här, återkommande diskussion som, allt, som vi alltid pratade om förut.
1: Jag har inte spelat så många samma spel på senaste.
2: Nej, men vi får se. Det kanske kommer en gråtfest ja, så, få längre se. fram i Kingdom Hearts för dig.
1: Ja, Mm. Nej, men okej okay. I, I Kingdom Hearts 3 så att det, först, det första jag slås av är hur Otroligt omodernt det här spelet är Det, mm. det är liksom Snudd på Exakt så som Kingdom Hearts 1 Och 2 spelades uh, okay. I alla fall Exakt så som jag <laughs> minns det uh, Och dessutom Så är det inte särskilt så så snyggt I alla fall inte på vanliga PS3 -en. Och liksom det är Uh, PS4. Väldigt, väldigt PS4. <laughs> uh, väldigt, väldigt stela karaktärsmodeller. Och, och det, det ser typ inte ens snyggt ut när man uh, kommer in där till Olympus första, första världen.
4: Mm.
3: Ja, den här PS3-kvaliteten har ju slagit mig också. Ja, det är ju, uh, ju PS2-kvalitet. <laughs> <till och med. laughs> ja, men jag tycker ganska mycket i liksom hur jag vet, saker och ting känns lite så här plastiga och tomma kanske ja. som det gjorde på PS2 och PS3, när man gjorde lite större miljöer. Det har jag tänkt på. Och sen även, jag tycker inte om typsnittet som undertitlarna är i. Nej. Det, det har jag stört mig på. <laughs> okay. Men det, det har verkligen ja, det var inte jag tänkte på absolut att det kändes mm. lite som en PS2 eller PS3. Däremot har jag sett en hel del vyer som jag ändå tycker är Inbjudande och härliga ah, ja. liksom. vier
1: och så. Äh, är helt okej okay och så här. Äh, om, områden. Men när, när man tittar på typ Hades och Hercules. Dels, också, alltså dels manuset vad de snackar om och vad de äh, säger. Och hur de ser ut när de säger det. Det är, det är verkligen så här, dockor.
3: Ja, precis. Det, det märks ju att,
1: det märks att vissa karaktärer har fått väldigt mycket mer omsorg än.
3: Ja, precis. Jag tänkte på det också. De ser ut som plastfigurer. Ja. Liksom. Men jag tycker redan på... Eh, jag åkte ju till eh, Toy Story-världen efter. Ja. Eh, och redan där, det är ju nyritad värld. Eller den är liksom helt ny. Mm. Så där märker man ju att, eh, att det är mer uppdaterat. det känns det ju mer som en PS, som ett PS4-spel. Grafiskt, och, det är grafiskt och, och, ja. och animationsmässigt. Men ja, jag vet inte. Jag har ju blivit väldigt... Eh, Förtjust i spelet ändå ja. Jag spelade kanske sex timmar Och just det här Totala liksom, Galenskapen som går igenom allt Som sagt, vi har pratat om storyn som är galen i ja. sig Som jag tycker om och tycker är fascinerande Superattackerna som man gör då När man har byggt upp någon slags mätare Är ju baserad på typ åkturer på ja.
1: Disneyland Ja, det, det, det är ju så extravagant <laughs> som det kan bli.
3: Ja till exempel så är det ju någon här man åker i sånt här däck ni vet på vatten typ som ett trakt mm. eller så här, ja, men ett ja, i, Och så i en alltså, flod, typ. Ja precis och så gör man ju floden själv med hur man åker. Så man kan göra en stor bana liksom, runt om i miljön där man fightas och sen man är klar med den så, så blir det den banan som man sen åker runt i en massa och Liksom, Fienden har flyget i höger och vänster Som vantar när man åker runt med det där Däcket, så att det, blir, det är väldigt flummigt liksom. yeah. um,
0: Ja Det ser ju nästan Lite överväldigande ut När jag tittar på det utifrån alltså, känner, alltså. känner ni att ni har liksom Kontroll över striderna För att när jag tittar på dem Då är det så här Ena sekunden när du vid porten när du kliver in i Olympus Och halv sekunden efter Då är du typ uppe i Bland för att du flyger dit Alltså det är så här...
3: Jag tycker att det är, faktiskt det är väldigt så såhär Tydligt När man gör vad mm. Så jag, jag tycker inte att det är Rörigt eller oklart Utan det är mer bara ett såhär Visuellt
1: visuell överdos Snarare mm. Ja verkligen och alltså, Det är ju långt ifrån det som, som du frågar Lite Andrew Så är det inte liksom det bästa action-spelet någonsin. Men det, det är nice. Alltså, Men det, är ja,
3: lite, det är lite bättre va? Än tidigare Kingdom Hearts-spel just i fighting-systemet eller? Det finns lite mer djup
1: eller? Alltså Kingdom Hearts 2 utvecklade det där och alltså, än så länge så vet jag inte hur djupt de går. Eller kommer att gå. Men ja, det, det finns lite mer saker att göra i omgivningen. Uh, är är det, första, det första som man slås av.
0: Men är det realtridsstrider? Alltså du, du ah, trycker ja. på attack för att slå liksom. Ja, precis. Ja, men, vi, men, men det finns ju en meny längst ner till vänster där det står så attack och magic och, och allt. Ja, ah,
1: men man, man manövrerar i menyn och sen så finns det uh, shortcuts genom att trycka på L1. Eller ah, den, så okay. kommer det åt okay. magierna. Och sen ah, så, ja. så länge den är på attack så attackerar
0: det. Okej, okay. ja ah, men då, då blev det lite klarare i mitt huvud.
3: Och Zora rör sig väldigt snabbt också. Ja. Det är ju väldigt högt tempo hela tiden när mm. man springer runt och har sig.
0: Ja, alltså, jag tycker striderna ser kul ut. Verkligen.
3: Och de är ju liksom som stora delar av spelet um, underhållande liksom. Alltså det är lättsam mm. popcornunderhållning på många sätt. Mm. Mm.
0: Mm. Men alltså jag, 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 måste, jag har ju en fråga till er som jag bara, ni behöver inte gå i och för sig vet jag inte om det här går att svara på väldigt snabbt Nej. och enkelt. <laughs> ja, men, men, men varför Befinner sig Final Fantasy-karaktärer i Disney,
2: Disneys universum? Japan. Det, har vi, det hade vi ju en videon på i alla de här
1: timmarna. Så är det det är de där om, så. Nej, Nej, alltså, Nej men, alltså, men
3: har de
0: försökt att väva in en förklaring i spelet i sig? Eller, eller är det bara, det bara är så? Det här är vårt universum nu.
3: Jag har ju inte hört någon förklaring till det, utan det är mer bara att det är olika världar och Ah, Fan okay. Fantasy-karaktärerna kommer från en värld likväl ja. som Disney-figurerna från, från en specifik värld så jag tror inte liksom Nej, okay. de behandlas inte på något speciellt sätt för menar, um, det är inte som att Fantasy-karaktärerna har en superduper stor roll så länge så, så vitt jag har sett och hört uh, hittills utan de, de skulle lika kunna vara i en, i en värld bara att de kanske syns på lite fler mm. platser typ. ja. har,
0: Då har jag en till fråga jag, jag visade min tjej här Lite spelsekvenser från Kingdom Hearts 3 ja. För att hon blev ju Super när jag berättade Att jag har släppts ett spel Där man besöker Disney-världen För hon ja. älskar Disney ja. Och då visade jag från Pirates of the Caribbean-världen Och hon sa till mig Men det är exakt så där i filmen Exakt det här händer i filmen mm. Och då, vad, vad är grejen med det då? Alltså hur funkar <laughs> Jag förstår ja, det inte lite... det här spelet
2: de är stormar är ju liksom filminspelningen
3: av Pirates. Ja, precis. <laughs> Varenda
0: filminspelning.
2: <laughs>
3: Nej, men det är konstigt det där. För att yeah. Jag har bara varit i två Disney-världar nu, men det känns lite som att eh, det är liksom fanservice där och genom att man spelar yeah. bara händelserna och sen, har, sen slänger de in lite saker som för den allmänna handlingen framåt. Men det känns lite som att så här, till exempel då Olympus där i början så åker Sora dit för att Hercules är så stark och han kanske kan lära sig och få tillbaka sin styrka av Hercules liksom. Det är så, så, så tunn ja. den premissen är. <laughs> ja, okay. För att han
1: har förlorat sin styrka en gång och fått tillbaka den. Så att han borde veta.
0: Ja, Så att det känns lite platt implementerat ja. liksom.
1: Ja, ja. ja. alltså det, traditionen är att man kommer till en värld och sen så sen så spelas ett, någonting som är åtminstone inspirerat av det som händer i filmerna.
4: Ja.
3: Men sen ska jag säga så också att eh, i många av världarna så finns det ju prinsessor och de är ju nycklar i storyn också. Ja. För de har ju rena hjärtan så de kan användas till att... Eh, eh, öppna, ja, Kingdom öppna Kingdom Hearts. Kingdom Så att, eh, det finns ju vissa story-skäl eh, story, story också. Men eh, ja, det kan vara lite... lite mm. platt. En grej som fascinerar mig, jag kanske spoilar för dig nu Fabian, jag vet eh, hur långt... Har, har du lämnat Olympus? Nej, jag har inte lämnat Olympus ännu. Okej. Okay. Det finns, jag ska inte säga specifikt, då, mm, men just. på ett ställe så um, började helt plötsligt spela spelas en reklamfilm. Okay. Eh, och, och jag trodde så här, har jag kommit åt tv-kontrollen eller vad? <laughs> vad vad hände liksom? Eh, är det reklamfilm för, för ett spel som jag bara, men vad är det här för spel? Jag kände igen det, det var nytt. Och då var det ju <laughs> bara i spelet där och det, det var liksom från ett hardcut från någonting helt annat plötsligt in i en reklamfilm och <laughs> det var så här ett tecken på hur, hur liksom det här spelet bara kastar konstiga saker på dig och sen på något sätt ändå förankrade, så det förankrades ju sen i, i nästa scen. Liksom. Uh, men det var verkligen här va? En 45 sekunder superproducerad reklamfilm för typ ett spel leksaker. Det måste ju vara Toy uh, i världen då. Ja, du får, jag ska inte säga mer så, men det, det var i alla fall, och det, det är ju det som är grejen. Spelet är ju, det syns ju att de har haft sjukt mycket pengar ändå. På många sätt Men det, det är svårt att prata om det här spelet Det kanske blir rörigt men
0: Ja, vi kommer ju återkomma till det här såklart ja, så. alltså
3: Det som är fascinerande är att vissa miljöer Är superproducerade, andra miljöer är så här Då visar de en film ifrån Ett PS3-spel En mellansekvens som ser liksom jätte Den passar inte alls in där liksom. mm. Så det är ju det ett himla Lapptäcke av intryck
4: mm. ja.
1: ja Alltså ja. det det sista, det sista om, mitt in, om mitt intryck är bara hur liksom hur står in äh, fortskriderna och är de här världarna. Och det finns vissa karaktärer nyckelkaraktärer som kan använda sig av portaler. Och helt plötsligt från ingenstans så kommer de här karaktärerna ut från portalerna och sen så säger de, Sora du ska tänka på det här. Och sen så går de. <laughs> <laughs> och sen, sen han bara, åh oh, nej. Och sen så, sen så fortsätter man så kör köra en strid. Uh, och sen kommer öppnas en till portal. Sen kommer någon annan ut och bara men, Zora, du kommer aldrig klara det här. <laughs> och sen försvinner <laughs> <laughs> så man Så. Uh. Ja, och
4: det är ju
3: många så dödsfiender till Sora som ja. man tänker så här: shit, den här personen är livsfarlig och den bara dyker upp och säger någonting halvt så vill och sen bara drar den igen. Ja. Istället för att bara döda det är så. Här, ja, det är... Nej,
1: och, och, så jag nej men du är så svag så att du är inte ens värt det.
3: <laughs> det kanske <laughs> finns en förklaring till det, hörrni.
1: Ja, vi, mm. får, ja, jag... se? vi får se. Fortsättning följer. följer. Fortsättning ja, följer. Alltså, även fast, även fast jag har låtit väldigt, väldigt negativ till det här spelet så är jag också... Uh, sugen på att fortsätta Och jag känner att Nostalginnerven är tillräckligt stark I det här, i det här sammanhanget Är det bättre att än jag... Final Fantasy XV? Uh, alltså det återstår att se Men, uh, men Final Fantasy XV var ju Blaja tycker jag ja. Få
3: spel, få spel är upp till den nivån Skulle jag säga Ja, <laughs> jag, tror, jag tror det kommer vara
1: bättre än Final Fantasy
2: jag skulle ju gärna vilja spela bara Toy Story-delen ifrån Kingdom Hearts För att jag älskar ju verkligen Toy Story uh -huh. det, Den filmserien är ju magisk för mig Det är Och det är... vet ni vad som har hänt här i natt? De har ju faktiskt visat en trailer på Toy Story 4 Ja, dag. just det Och jag har varit ju superlycklig när jag såg det här i morse Kommer i sommar va? Ja, i juni kommer mm. Toy Story 4
1: du tycker ja. inte att det blir lite så här. Uh, det, det var ju ett bra slut där i trean. Ja. Du tycker inte att de bör så. Här...
2: Jo men det är ju någonting speciellt med audiobas. Jag kan ja, inte undvika det. Av dem. Det är
1: fantastiskt.
0: Ja och Pixar kan man ju lita på va. Ja absolut.
1: Det kommer säkert. göra det bra. Men Andrew. Ja. Det var ju uh, indie indie highlights på switchen. Uh, på Nintendo. Nintendo. Ja, du Switch. tänker på röra,
2: Nindi Ja Nindi Highlights. De kallar väl inte det längre.
1: Nej, det kanske inte gör. De
2: tar bort Nindis, nu För det heter ju bara Indie Highlights. Nu.
0: Alltså det, det där är med. en
2: enda röra faktiskt för att
0: <laughs> men för att de kallar vet, bara
1: in det indie spel på Nintendo?
0: De kallar det för Indie Highlights när de har en sändning för Europa och Aha. sen så kallar de om det för Nindis Showcase när de har sändningen i Amerika. Aha, okay. Och det är så här Jättemärkligt bara för att Det är inte så att det är två olika Marknader där de vill Nej. Alltså jag förstår inte det, det, Varför har de inte bara en indisk showcase Punkt slut mm. ah, ja. ja. Vad vill du säga med det
1: Nej, När jag tittar på det så Såg det väldigt smaskigt ut Men ett spel såg ut Från mängden Det var ett Aha. litet Lite gulligt spel med Med färgglada filurer mm. ja, det är det verkar filurer. som att man löser löser pussel, lite plattformande såg ur gulligt ut och jag, jag tänkte bara, om det är något spel jag ska spela så är det, det här <laughs> Varför spelar här inte du det då? Att du har spelat det här. För att jag spelar Kingdom Hearts. Och jag har inte ja, tid Just det.
2: Just det. Mm. Han ska ju här året åt Kingdom
1: Hela Hearts året. <laughs> Hela året.
0: <laughs> Fabians uh, årets spel 2019. Kingdom <laughs> Hearts 3. <laughs> ja. ah. Alla uh, kategorier. På, på
1: tre placeringar. Ah. <laughs> Alla kategorier. <laughs> <laughs> Topp tre. Uh,
0: spelet uh, du pratade om Fabian heter ju Picku mm. Det gör det.
1: Och, och jättebra namn också.
0: Uh, ja, jag tänkte och säga det. bra
2: namn. Det är fantastiskt namn.
3: Det är lite kvalitet på det. Ja.
2: ja, och lock och rock in där också. Ja. Patta, på ja. Inte riktigt, på men om. lite så. Nej.
0: Det här är ju då ett äh, spel jag har spelat på PC faktiskt. Jag har inte spelat på På PC? Switch. Är det ja. sant? Hur så? Ja, det... Nej, men vi fick kod till PC. Så, ah, okay. så spelade jag det på PC. På min laptop faktiskt. Och det är bara så smidigt hörni. Jag har ju en Xbox One-kontroll. Bluetooth, pangboom så funkar mm. det. är så Fett. himla smiligt. Ja. Och det här är ett litet indiespel som är utvecklat av två olika studios som eh, ena är stationerad i Frankrike och Eda, mm. ena i England. Så de har Oj, samarbetat kunde jag inte tro. över havet där. Ser
1: jättejapanskt ut. Ja, faktiskt.
0: Mm. De har ju till och med japanska tecken i, i titeln, ja. faktiskt. Men det här är ju ett spel, alltså jag har inte spelat det på Switch nu men oj vad det är perfekt för Switch. För det är bara ett litet simpelt, som du säger Fabian, jättegulligt litet spel med väldigt enkel spelmekanik som bara är så här rogivande och härligt. Och det tog väl en 3-4 timmar att klara av. Sen finns det ju även en, en, en kooperativ del som jag faktiskt tyvärr inte har spelat ännu. Om... Vi,
2: vi, vi hade ju att spelat det i skolan ändå, Men ja, äh, det har inte det varit en massa, massa brädspelande istället Men ja. äh, jag är jättesyn på att faktiskt kika in kapdelen delen på det här Jag tycker mm. det ser otroligt skärmigt ut ja. Men det är alltså ett sidoskradande
0: 2D-pusselplattformsspel Och den här världen är ju så jäkla färgglad Och lekfull Och så, du nämnde Locko Rocko tidigare Alex Mm. Och det, alltså estetiskt så tycker jag verkligen att det här spelet för tankarna till just och rock också just för mm. att det har ju verkligen den här grafiska stilen som är så otroligt supersimpel med bara så här plana färger. Det finns liksom inget djup i, i nyanserna i färgerna. Inga Nej, inga
2: skuggor heller liksom. Nej, precis. Det är, det är bara en färg, bam. Ja, och bara och allting.
0: Allting. Mm. enkla geometriska former. Men sen att de ändå lyckas klämma in så mycket personlighet i det här, med det här så lilla mm. ja. det, det tycker jag är så imponerande, om vi bara kollar på den här huvudfiluren som vi spelar, ja. som heter då Piku, och jag ska försöka förklara det. det är alltså en tänker er en helkropp, röd helkropp, ja. där huvudet är ovalformat och ligger horisontellt och sen har ja. du då två svarta pluppar som ögon Uh, uh. Och sen så har du två långa ben med två små fötter som bara pluttas ut ifrån det här ovala huvudet. Det är, uh.
2: det är karaktären.
1: Det är pika uh. du,
2: du, du visade mig när du hade dragit ner, jag spelade den du. När du skulle visa mm. upp skärmen med det här. Och det var när du stod och styrde den här karaktären och sparkade utåt. Ja. Vilket bara är så, var så otroligt tillfredsställande att titta på. Och det ser bara så himla skärmet ut. Mm. För, ja, men det är ju så här Mr. Fantastic-ben liksom. Ja, det blir lite spaghetti ben ja. när du sparkar ut. Benen bara sladdrar det finns ingen spänst i benet överhuvudtaget när du sparkar <laughs> rakt ut.
0: Nej, ja. ja, det är så härligt. Och just det här skärmen som de pressar fram Just med animationerna Som det här med benet då och, och även hur alla karaktärer bara rör sig För att när vi går med Piku Och även alla andra karaktärer i spelet mm. så, så typ tar Han, hen, hen får vi säga Jag vet inte. Eller det, det är någonting Så här superlånga kliv Och de viker sig På ett sätt, benen Som för tanken till hur en flamingo Rör sig, tänker en flamingo mm. lite så Mm och det ser så gulligt ut, alltså. <laughs> Och bara så här: När karaktärerna blir förvånade eller rädda eller liknande i spelet, så, så här spänner de upp sina ögon så att man till slut ser ögonviten. För som sagt, det är bara svarta ögon innan. <laughs> Och det är så här Så effektfullt, verkligen. Men det är bara en så liten, yeah. liten, liten detalj. Så där, alltså där är det superimponerande vad man lyckats med. Alltså.
2: Ja, men jag, jag tänker på det. När jag tittar på Pickenykel så känns det som att det är det här som du nämner nu som har liksom legat i desi som designfokus för de här utvecklarna. Alltså att ja. göra allt så charmigt och så knasigt och gulligt. Men finns det någonting mer att hämta i det här spelet? Och vad gör man mer än att titta på den här otroligt skärmiga, gulliga mm. piku? Alltså höjdpunkten är väl
0: <laughs> alltså just bara att, alltså äventyret är höjdpunkten om man säger så. Mm. För, för jag kan dra premissen lite snabbt. Vi får bekanta oss med någon, någon mäktig leder av något slag i en introsekvens eh, som då är ute efter de här närliggande byernas olika resurser. Och det kan vara ena byn har friskt vatten som den vill ha av någon anledning. Eh, och allt det här, alla de här resurserna vill den här leden ha för att skapa en perfekt framtid och bygga en perfekt stad- det låter
3: lite fascistiskt <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Och eh, det här gör han då I utbyte mot eh, gratis pengar Så tids tätt så dyker han upp Ovanför de, de här byboarna eh, I deras byar Och eh, regnar ner pengar på dem För att de okay. är snälla och hjälper till Och det är en, för övrigt en väldigt härlig sekvens När det händer eh, och Men under ytan då Så verkar inte allt vara som det ska Riktigt va? Så att eh, man blir någon form av rebell som försöker gå emot mm. den här ledaren. <laughs>
1: jag, jag tänker någon... ju inte på fascism och rebeller <laughs> när <jag ser> det. <laughs> <laughs> Nej men det är
0: ju det som är skärmen i, i premissen just alltså, mm. att det är inte riktigt så alltså, det spelet ger sken det är inte riktigt vad som, som ligger under
3: ja. Men man, man utmålas väl som någon slags monster också Ja
0: det är. det är så härligt det, de, 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 kallas, de kallar mig för en beast I inledningen En beast med alla gulliga figuren Och det är så här lite i dialogerna Hur de uttrycker att, att De liksom blir besvikna på mitt utseende För att de är inte alls, alls Skräckenjagande liksom. Och det är så härligt. Så att man träffar ju på Massa knasiga förlurar under hela äventyret. Så att alltså, dialogerna är, är kanon. Eh, mm. och, och de är ju jätteexcentriska, de här byborna som man möter. Och det är mycket humor. Eh, och en detalj jag också tycker om så mycket med allt det vi har sagt det är att när en karaktär inleder en dialog i det här spelet så, så ställer de sig och trampar på plats. Och det ser bara så här, de ser bara så här skit skitentusiastiskt ut. <håll> <håll> lite sådana
2: det... som, som står trampar och har myror i benen. Liksom. Ja, exakt så. <håll> det är så här
0: <håll> härligt. <håll> Man blir bara glad. Men en, en liten detalj jag inte tyckte om eh, som faktiskt eh, skar ögonen på mig lite just för att det här spelet har ett så himla stort fokus på just dialogerna det är att dialogerna justeras och förändras inte när jag redan har haft ett samtal med en karaktär.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det brukar bara liksom vara summerande efter att man pratat med dem Ja, för men exakt, eller något.
0: exakt. Och det tycker jag blir lite fel när det är ett spel som är så, så fokuserat kring just dialogerna. Och, och det här var liksom en miss jag inte riktigt kunde släppa, för det är, det är en sån enkel liten detalj. Men så, som sagt, det gör ganska mycket för den här övergripande känslan om spelet. Just för att det som höll mig engagerad i spelet ligger just i dialogerna. Liksom. Ja. Mm. Uh, och, och det, jag tänker så här. Hur kan inte speltesterna ha poängterat det? Alltså så tydligt tyckte jag att det var för mig. Liksom.
1: Det låter som en viktig
2: grej.
0: Ja, faktiskt.
2: Kanske har slärvat med speltestandet helt enkelt. Ja, det var kul. Kanske. Jag tittade faktiskt på eftertexterna.
0: Uh, de hade 20 speltestare. Mm. Det är ju inte jättemycket. Nej, det var inte mycket. Så att... <laughs>
1: Men jag måste bara säga att jag sitter och tittar på lite bilder på Piccadilly. Och att se på bilder är inte alls samma sak som att se i för I rörelse är en helt annan sak. Det ser ganska fult och tråkigt ut när man bara ser det statiskt liksom. Men titta på en video först och främst innan. Alltså, säga som tips till dig som lyssnar.
2: Jag tycker också. Nej, men som jag sa inledningsvis,
0: simpelt, gulligt, litet indiespel. Ja. Mm. Mm. Det tog ju som sagt tre, tre fyra timmar att klara av. Och
2: Finns det här på alla plattformar nu? Eller är det bara Switch och PC?
0: Ja, det är bara Switch och PC.
3: Mm. Pusslen i sig funderar jag på. Jag är ju inte, jag är ju inte någon stor fan av pussel i mm. plattformsspel. Uh, hur, liksom, vilken grad av...
0: Nej, men det går in i allt jag sagt simpelt, liksom. Det är ganska rakt på sak. Det finns inget, liksom, genialiskt alls i, i pussellösning eller nivådesign, så. Utan det är bara en mysig, liten, ett mysigt litet äventyr, helt enkelt.
3: Mm. Det låter som det passar mig, då, den, den delen av
0: det. Nej, men jag kände, för min del så var det här ett väldigt skönt spel i för mig i mitt liv just nu. Alltså det är, jag sp spelar det vid ett så perfekt tillfälle känner jag. Mm. <laughs> så att jag det är så är... mörkt ute liksom. Ja. Mörkt så
1: kallt, så kommer man till picknickhus. Ja, och jag känner att jag är inte är
0: sugen på att ta med annat som mastodont spel heller ja. alls just nu så. Här. Så det var superhärligt
2: verkligen. Men, men skulle det här funka som ett far och sonspel för Jesper och Nils då? Och i kåpen tänker jag på.
0: Ja, men jag Eller är det så enkelt.
2: Jag har inte spelat
0: det riktigt, som sagt. Men jag vet inte riktigt. För som sagt, alltså, mekaniskt så finns det inte någonting som är liksom unikt med pico riktigt. Nej. riktigt. Alltså, jag tänker ju på rock och det har ju ändå en väldigt häftig mekanik, det här att vi ja, är en stor, stor blob och sen så kan vi då... Gugga ihop oss. Ihop oss eh, och även, eh, vad ska vi säga? Splittras. <laughs> Splittras, Split ja, det var det ordet jag sa. Man kan splittras så bli små av sig själv och, och med det ta sig igenom plattformsbanor. Jag tycker det var en väldigt smart mekanik. Så det finns inget sånt menar jag i Nej. pico riktigt.
3: Pico Alex har spelat ett spel som eh, väl är besläktat andligen med pico ja, ja. <laughs> Som utspelar sig i en glad eh, polisstation.
2: Ja, det gör det. <laughs> ja, Jag har ju spelat Resident Evil 2. Remaken då. Just det. Och jag ska väl först säga att jag spelade aldrig 2-an utan jag följde snarare med Fashion när han spelade det när jag var yngre. satt ja. bara och tittade mm. bredvid när han spelade de spelarna. Både så här, 1-an-2-an vet jag att jag kollade på. Så att jag innan jag begav mig in i den här spelet så blev jag tvungen att liksom kolla lite videos på hur det här såg ut på gamla PlayStation 2-tiden. Och gud vad det har hänt grejer. Ja, <laughs> ja. Det, man, jag slås varje gång när man går tillbaka och tittar på gamla Playstation-spel vad det har hänt ja. mycket tekniskt alltså
3: det är så smetigt det. ja det är så, man, man, man tänkte att man såg ett ansikte men egentligen såg man typ en smet med två ljusare prickar ja. som ögon liksom. ja och
2: det, det är fruktansvärt man såg det. och så många
1: så. kommer ihåg när allting var ja. smet ja, ja.
2: Men det, det är så mycket så vi, Det har hänt så sjukt mycket Bara den, en sån sak med dialoger Dialogerna i Resident Evil 2 Originalet ja, ja, ja. Äh, De är ju <laughs> helt fruktansvärda Ja, ja alltså det, det är så torrt Och det känns inte som att de pratar med varandra det nej, känns som att de, de bara, bara läser Ja, flik, liksom. de har ju ja.
0: manus, manuset framför sig Och bara läser
2: Ja, men de har ju liksom inte försökt sätta dem i någon slags kontext De som har spelat in röst, rösterna Till nej. det här spelet men ja, äh, det har ju såklart förbättrats till remaken, annars hade det ju säkert likligen inte tagits emot lika väl som det faktiskt har gjort. Ja, mm. tur. Jag var ju väldigt spänd på att kasta mig in i det här. Jag spelade ju Resident Evil 7, vad är det nu, för två år sedan. Ja, det blir och det och det nu. Och varit ju förälskad i det spelet. Jag tyckte det var underbart att känna att nu är Resident Evil äntligen tillbaka. För att de har ju varit lite på vill och väga sedan egentligen Resident Evil 5 tycker jag. Mm. Och underbart att gå tillbaka till det gamla Resident Evil. Där vi liksom har nu mera begränsat med ammunition. Mycket mer fokus på pussel, gåter och allt det där. Sånt som jag faktiskt tycker är det bästa med Resident Evil. Mm. Men spelet börjar ju som sagt med den här polistationen som Jesper Sofint nämnde i början. Och vi spelar som antingen Leon eller Claire. Vi har två stycken stories i Resident Evil 2. Så att i början när det startar spelet så väljer du, ska du spela Claire eller ska du spela Leon? Jag valde att spela Leon första gången. Mm. Och vi får följa med honom när han ska be sig till polistationen, Han är ganska så nyanställd här. Och ska åka dit. Och sen har då den här apokalypsen brutit ut.
3: Jag hörde att i originalet, anledningen till att han kommer sent och missar liksom eh, kalaset, så att säga. Är för att han är bakfull. Du kanske ja, är så <laughs> eh, Och det är intressant att komma till första dagen som polis som får bak <laughs> <laughs> Ja. Kan... Men det säger de ingenting om här i den här versionen.
2: Nej, inte vad jag har lagt märke till i alla fall. Eh, det kanske ja, var en den... av alla förändringar mm. de, Han firade väl kanske att han hade fått jobbet då ja. Och sen så var han bakis eh, Men på vägen till polisstationen så stöter han på Claire Och det är det här som är det häftiga med Resident Evil Att, att de här karaktärerna möts under vissa punkter i spelet Och vi kommer kunna spela dem från de här olika perspektiven För det utspelar sig deras historia under samma tid så det, det finns ett par punkter i spelet där, vi, där de stöter ihop varandra. För så mm. fort vi kommer till polisstationen, då så splittras de här två. När vi eh, kör in. När det är en lastbil som kör rakt in i våran polisbil. Och det är en eld som separerar oss båda som gör att vi inte kan ansluta oss till varandra. Och väl inne på polisstationen så börjar ju alla de här gåtorna, pusslerna och allt det där uppdagas och det är då spelet verkligen verkligen tar fart. Och det första jag slås av är ju såklart skillnaden från originalet till remaken där vi i originalet hade det här fixerade kameravinklar vi hade liksom mm. de, de var fasta, förutbestämda alla kameravinklarna för alla rummerna vi hade de här gamla jobbiga kontrollerna, tank controls mm. där vi liksom höll ja, framåt det. på på och så skulle vi liksom rotera Våran karaktär Höger och vänster samtidigt som jag håller fram Det var jätteknöligt att spela spel på, den, på det sättet Ja mm. Jag har provat att göra det faktiskt På senare dagar För jag köpte ett, ett, ett annat typ av Capcom-spel Som heter Dino Crisis Som styrdes på Nej, precis samma sätt Och det var ju fruktansvärt att spela på det sättet
3: Men, ja. Men det, var, det var liksom värt Varenda liten plåga för att få se de dinosaurerna dinosaurierna din, smeten som man fick se dem. <laughs> Ja men det var det Jag tyckte det var ett underbart spel just då, Man måste ha svältföd på liksom dinosauriespel så det var Men ett... det är vi ju fortfarande ja. Alltså, ja, det vi. Kan ja. inte Capcom ja. göra en remake på Dino Crisis?
2: Ja, ja, det satt vi och pratade om efter när jag, så, när jag berättat om det här spelet oh, Det hade varit magiskt Alltså jag fattar inte
0: varför vi är så svältfödda på dinosauriespel Det är helt Nej,
3: det är sjukt man mm, har. har väl på något sätt lite grann Men det är inte riktigt dinosaurier Nej,
0: jag tycker det är så jäkla märkligt
1: Monster teamet borde få uppdrag Att animera de här dinosaurierna i Dino Crisis Shit,
2: vad det skulle bli bra
0: Herregud, alltså snälla, snälla Jag vill ha ett, eller ett nytt Dino
2: Crisis Ja
1: Det finns Dino Crisis 3 är Till Xbox Ja, just det. Eller bara, eller bara och inte Crisis ja. utan de
3: bara har det bra. Liksom. <laughs> ja, ja. <vi> <laughs> ja. ja. Det är innan <laughs> Crisis. Ja, det. Ja, det, <laughs> ja, det kan så. vara en prequel
2: Ja. <laughs> ja, det hade varit väldigt fint faktiskt Ja, men ska vi hoppa tillbaka till resten sedan kanske. Ja, men, <laughs> ja. Ja. ja, vad ska jag börja? Ja, men vad var jag på? Vi pratade om kameravinklarna Ja, eh, men med det så har de såklart gjort om hela kontrollsystemet. För det funkar ju inte att ha tank-controls i en 3D. Eller det funkar väl. Men det är väl ingen som vill ha det. Nej, för att det är ett det, väldigt dåligt sätt att spela spel på. Det är inte ja. så modernt. Nej, det är ju inte jättemodernt. Och eh, det jag genast kände... Såhär, när vi när vi, vi sa ju det när vi spelade... När vi fick eh, förhands testa det här spelet. Mm. Hur bra kontrollerna kändes. Ja. Och eh, ja. det är ju någonting som jag verkligen står kvar vid fortfarande. Det känns riktigt, riktigt bra att kontrollera de här karaktärerna. Så så här, vi har ju tidigare, i tidigare receptivspel har varit väldigt begränsade i våran tredjepersonskontroll. Ja. Att liksom kunna röra oss framåt och, och titta runt omkring oss samtidigt som vi rör oss. Mm. där var det så här, nu, nu ska du stanna och skjuta. Nu kan du inte gå och skjuta. Mm. Och det blir väldigt långsamt radigt och speciellt när man spelar skräckspel för då blir det så här, då måste du verkligen vara säker när vi ska stanna och skjuta För att annars så kan det komma Någon men det, Alltså det har ju också säkert varit lite med avsikt att det, de.
0: Ja men det har det nog också ja, Men eh,
2: skull. De lyckas ju i det här spelet en Göra dag. det ja. Ja. Alltså de, de har Ett trevligare kontrollsätt Som fortfarande liksom, Och det känns fortfarande väldigt skräckenjagande hela, hela det här spelet Zombies och hela den här platsen det lyckas verkligen fånga skräckkänslan på ett mm. väldigt bra sätt ändå. Ja, men det är, det är ändå härligt att höra
0: att de lyckas liksom bevara skräcken trots att du har en, en så himla välslipad spelkontroll och ändå vad jag upplevde när vi spelade en väldigt, väldigt fri kontroll över sin karaktär egentligen.
4: Mm.
3: Men lite på det spåret så har jag hört jag har inte spelat det i en minut, det passar inte mig rätt det spelet, men, men två olika saker just angående det här är att dels att zombiesarna har mycket mer avancerad AI vilket ja, det, är väl, det får man väl anta att de kommer att ha. Mm. Men också att um, de har mycket längre räckvidd ja. än tidigare. Ja, det har de. Att de kan liksom grabba fast tag i dig på ett annat sätt än vad de gjorde i original Ja, tvåan.
2: det är ju jätteobaligt för ibland så slänger de nästan över den när man försöker springa sig förbi. För det som är en grej med Resident Evil-spelarna, i alla fall de äldre att, som jag sa tidigare, vi har ju begränsat med ammunition. Så mm. att du måste ju ibland ta, göra de här valen att inte skjuta vissa zombies. Att du bara försöker kuta förbi dem för att du inte har ammunition nog. Eller att du vill spara det till kanske ett större hot senare. Mm. Och i, i de fall när man försöker springa förbi så kan de verkligen så här, nästan kasta sig över den. Och det kan man ju få lite panik av ibland. Mm. Men ibland så, gör de inte det. Så det är lite så här: en, en avvägning man alltid får göra när man är ute och utforskar hela den här polisationen. Alltså, det måste ju ändå varit en jävla utmaning för Capcom
0: att samtidigt som de ska bevara skräcken och säk säkert liksom stora se 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 välkända scener från originalet, men också mm. modernisera det. Liksom. För att alltså. Med, med tank controls från originalet och med fasta kameravinklar så kunde de ju kalkulera skräcken på ett sätt.
2: Ja, de kunde kontrollera den bättre. Ja. Och så vä vägleda spelaren genom den här berättelsen på ett enklare sätt. Ja. För att De har ju hela tiden kontroll på vad spelarna ser.
0: Exakt. Och de har ju liksom Men... triggers när, du, när en ny mm. kameravinkel ändras till och sådär. Mm. men alltså var kommer skräcken ifrån alltså är det, jobbar mycket med skuggor och, för det har jag ju sett mycket det är så här mycket ficklampan man använder sig av för att liksom...
2: ja du har ju, den här polisstationen är ju nedsläckt på de allra flesta ställena det är, ofta är det ju en sån här liten vad heter det, en sån här liten elplugg som man sätter in, vad heter det elplugg ja men en, 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 inte en propp men så här prop. en elskåp där det saknas en sån här el en propp Prop? Ja. Heter det propp? Ja. Säkring. Säkring kanske, ja. Säkring men, men, slash <laughs> ja, men, men det är i alla fall ett återkommande mönster vi får se i det här spelet. Man hämtar sådana och liksom tänder upp de här utrymmena. När, det, när uh -huh. du hittar en ny plats i polisstationen så kan det ofta vara nedsläkt. Du ska finna den här proppen som vi nu säger. För att då tända upp den här... Du för att tända upp de här utrymmena Men innan det så går du liksom runt med ficklampa hela tiden Och man hör ljud som låter Du, du rör dig gärna försiktigt För du vill utforska Och du vill plocka på dig så mycket som möjligt Och du vill alltid veta så här, Vart har jag min skrivmaskin För skrivmaskinen är då Save points Där, vi, där det. är liksom den trygga zonen Där mm. finns det inget hot som kan komma Och, och, och skrämma upp dig mm. Så att man, man bygger mycket på det men sen halvvägs in i spelet så tar spelet en jättevändning. För att eh, då uppdagas ett annat hot. Mm. Och det är ett hot som ständigt, ständigt förföljer dig. Det jagar dig hela tiden, överallt. Så det blir den här mm. stressen som ständigt liksom gnager dig i, i bakhuvudet. Då, och hela du, tiden? Du ja, får ingen respit alls? Nej. Och, och den, det här personen, det här, eller det här monstret, det här zombin följer dig överallt och kan också... Vad heter det? Vara där din skrivmaskin är men, Så den är inte längre en trygg zon för dig
1: Men vad händer Vad händer liksom Alltså den kommer alltid följa dig från rum till rum
2: Mm, överallt Så att det, det är bara att vara ah, ständig rörelse Som gäller
1: Så det blir inte så mycket pusselösningar då eller
2: Jo, men du måste jo. ju taktiskt Navigera dig runt i det här rum I det här polisstationen Men vet för du att,
1: typ över, över kartan Vad det är för att Eller var den mm. är
2: Ja, du får lyssna. Ja, precis. Ljud. Ah. Mm. så ja, det, de, det har låter som liksom... världens madrum. Alltså. Ja, men det de, har ju, de har ju designat det så fruktansvärt snyggt. För att när det här sker i spelet så har du låst upp så pass mycket i polisstationen att du liksom alltid kan hitta ah, andra vägar ut. snyggt. Mm. Så att det, liksom, det blir aldrig den här... Du kommer aldrig till den här återvändsgränden och bara shit, nu måste jag springa förbi. Utan det finns ofta en annan väg som ja. du kan ta det runt för att sen ta det vidare mm. till en annan plats
1: Ja, det är liksom designat så från första början Ja Och det var väl första spelet också just det.
2: Men det, det är också så läskigt När det här sker och börjar, när, det, när det här äh, monstret Är på plats För att då är det också större risk Att använda skjutvaterna mm. För då hör ju han Det här ja, direkt just det. Och börjar storma dit På tal om lite smartare AI kanske
4: Mm
2: jag tycker att det här spelet är helt fantastiskt. Och jag tycker det är underbart att känna att Resident Evil är tillbaka på riktigt. Och jag hoppas verkligen att, som jag sa när vi pratade om Resident Evil 7, att jag hyllade dem redan då för att de gick tillbaka till vad Resident Evil en gång var. Mm. Och hoppas ju att de, det kommer fortsätta så här. För att för mig är Resident Evil de här pusslerna. Mm. De här gåtorna som ligger utspridda överallt som jag kan låsa upp. Nya vapen och uppgraderingar till mina vapen. Och hälsa och allt möjligt som går att hitta. Ja. För det finns jättemycket saker att låsa upp. Och det, om det, man bara sitter och ut, om man går runt och utforskar.
0: Och Resident Evil tycker jag alltid... Alltså jag har lite samma relation som dig, Alex. Jag har ju tittat på när vår far har spelat Resident Evil-spelen. Och mm. någonting som verkligen har så här levt med mig med Resident spelen det har ändå varit alltså stämningen i spelarna. Alltså det, det, är, mm. det är en så otroligt så här krypande och obehaglig stämning i de här. Speciellt de äldre, alltså och tvåan minns jag specifikt just. Mm. Och, ja, absolut. Och musiken är så här oerhört inte
2: läskig, den är bara
0: ja, obehaglig helt enkelt.
2: Mm. Jag, jag tycker att det här spelet verkligen fångar, för jag håller med dig mycket i det du säger. Om, om känslan stämningen i Resident Evil och i det här remaken så tycker jag att de nailade det igen det jag liksom kände på den tiden till Resident Evil fast liksom på nytt och mm. det är så otroligt fascinerande att de lyckas med det
3: Och det, är ju, det går ju också in lite i det vi ska diskutera lite senare här att återuppfinna sig själv genom att lita på det som gjorde spelet bra från början och sen finslipa lite saker som mm. ja, liksom moderniserar det runt omkring på något sätt. Och inte mm. göra om konceptet i grunden att, att det är problemet. Utan att eh, faktiskt eh, ja, ta det som gjorde spelet stora från början men putsa upp dem. Liksom.
4: Mm. Mm.
3: Och det är ju fint att se att det verkar motsvara nästan alla gamla eh, Resident Evil 2 älskares. Förväntningar, eller överträffa i många fall har jag hört
2: Ja.
0: Alltså ja jag, jag gillar ju inte, precis som du jag gillar ju inte skräck
2: eh, i något medie egentligen men alltså jag blir ju sugen på att
0: spela det här spelet alltså
2: men, men du har ju det här lilla problemet att du gillar ju inte skräck men du gillar ju monster och ja, monster design precis. jag älskar monster men jag hatar skräck <laughs> det är ett problem ja <laughs> ja en annan sak som jag tycker de ska ha så himla mycket kudos för det är ju verkligen den här alltså världen och polisstationen. Hur de har designat det. Hur de har omtolkat det här på nytt. Mm. Och liksom, men det, de har ju byggt om allt från grunden. Mm. Precis allt. För det är inte samma spel som det var då. Och det är, att de gör, bygger om precis allt och ändå lyckas känna Resident Evil 2. Det är mm. fantastiskt. Jag, jag tycker att det här är den bästa Remaken som jag har spelat ah, Utan shit. tvekan det, det är så fantastiskt bra Och för er där ute Som, som uppskattar att sitta Och liksom nöta Spelen Och grindare tills ni har liksom fått Precis allt som finns i, i Att hitta i spelen så finns det så otroligt mycket Att göra i det här spelet Det finns mängder av saker ni kan låsa upp För att det finns det har, det, Dels ett New Game Plus. Sen har det två olika slut. Nu ska se om jag får med allting. Men du kan spela det som Leon först som jag. Och sen spelar du med Claire. Så får du ett slut där. Spelar du omvänt att du börjar med Claire och sen Leon så får du ett annat slut. Och då kan du låsa upp en annan karaktär om du har gjort de här två slutena. Och då så har du en, har en tredje en karaktär Leon. att spela. Sen kan du låsa upp en fjärde karaktär att spela. Så det finns väldigt mycket omspelningsvärde i det här att hämta.
1: Har de olika storylines alla karaktärer?
2: Out, så det vill inte jag, jag vet inte riktigt om den 3D. Jag vet att Claire och Leon har ju Olika storylines i alla fall jo. Eh, De andra har jag inte gett koll på faktiskt Jag vet bara att det finns eh, Jag är ju inte den som sitter och nö... Jag är inte den typen av spelare Som sitter och nöter allting Nej. Det, det har inte jag riktigt tid Och tålamod med faktiskt Men det finns ju många där
0: ute som gillar det Ja Får se om de gör en remake på 3 nu. Jag läste idag att det ryktas om det. Att de redan mm. har påbörjat en remake av 3
2: Ja, det hade varit kul.
0: Och Resident Evil 8, såklart. Håller de på med. Men det, alltså, det, vet, det vet vi ju.
2: Jag är ju inte den som annars brukar bli så här peppad av remakes. Men jag kommer nog att bli ganska peppad på framtida Capcom-remakes efter det här.
3: Det fina med Resident Evil-remakesarna är ju att alla har det här vitsiga. Potentialen att de eh, heter Remake. Alltså R-E-Make. Ja, ja, <laughs> <laughs> ja.
0: ja, men jag, 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 Remaken det. på Resident Evil första blev väl också tokhyllad när den väl släpptes. Jo, det var, mm. jo, är, du var väl till Gamecube först. Ja, visst var det
3: det? Ja. Ja. Kommer jag ihåg det var sånt här spel som man inte trodde att en hårdvaran... Ja. Var mäktig och klara av liksom. Och mm. att
0: Resident Evil 4 var exklusivt till Gamecube inledningsvis. Det är, det är någonting som man glömmer bort när man tänker på det.
2: <laughs> <Faktiskt>. <laughs> ja. Därför borde du kanske ha Leon som spelbar karaktär i Smash. Ja, mm. eller hur? Nintendo-karaktär. Mm. Men Alex,
0: jag har en stor fråga. Mm. Den andra stora frågan idag. Mm. Mm. Det är när du trycker på start i startmenyn. Mm. Låter det som det gjorde en gång i tiden. Resident,
4: Resident. Evil. Evil. Resident Evil.
2: Det gör ju faktiskt inte det. Vad? Det gör inte det. Nej. Är det sant? Nej, Jag har ju varit jättebesviken. Men, alltså så många gånger man har hört
0: den där. Ja, när pappa en lördagkväll sätter sig ner och spelar och så hör man den där startmenyn. Ja.
3: Är något lite så här? Klirljud också precis innan Ja, är det bara precis.
0: Det är liksom boom Resident
3: <här> Evil
0: Alltså jag det är någonting Som jag tycker är väldigt häftigt Jag gillar den där. Jag gillar den ja. mycket Så att ja, det, är, det är en besvikelse Allings <här> att det inte är, ja, det, är <här>
3: det är ett minus faktiskt ja. Det är som Man 11 Och bristen på Vakumhopp. Är det sant? Ja, när man hoppar in genom de här Bossdörrarna så ramlar vi bara ner Man svävar inte igenom i luften Mm -hmm. ah,
0: just det Ja det var dåligt.
3: Det är också det är också Capcom. Ja, Capcom. Så bort alla,
1: alla gamla signature moves.
0: Vi kanske kommer få Dino Crisis remake trots allt där vi tar bort crisis.
2: Mm. <laughs> Dino. <laughs>
0: eller så tar vi bort, eller så tar vi bort
1: Dino istället att de tar bort några saker vi gillar. De bra delarna av ja, Crisis.
4: Ja, just det. Kris utan dinosaurier. Kris <laughs> utan dinosaurier.
0: Hur, ska, hur går det upp? Ja. Nej. Ja. Ska vi, lämna, ja, vi ska, ja. lämna detta segment och röra oss
2: vidare? Mm, det är...
0: Veckans diskussion har vi landat i alltså. Vi har ju nu pratat om Resident Evil 2 här senast, mm -hmm. innan pauser. Ja, ja. Och yes. Resident Evil 2 är ju ett japanskt spel ju. Oh. Och Jesper, vad har du att säga om japanska spel idag?
3: De är, de är jättebra. De är jättebra. <laughs> 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 Nej men jag satt och funderade, eller jag gick och funderade i Göteborg. Jag är ju där jag jobbar nu för tiden. Så vi kan åka på Skandinavien, plats som jag alltid gör, och gå mot Liseberg. Där vi jobbar bakom Skandinavien och framför Liseberg kan man säga. Och då tänkte jag så här. Resident Evil, jag lyssnade på Resident Evil-podd då faktiskt. Eller 8.4 4 podd de pratade om. Resident Evil, så tänkte jag så här. vad många japanska spelserier det är nu som har liksom återuppfunnit sig själva mm. på något sätt. Det kan ju tänka på Monster Hunter. Sälda Mario till viss del också med Odyssey som är en helt annan grej än många andra Mario-spel och Resident Evil och, ja, det finns, och det finns många till, till och med jRPG-genren har ju liksom fått någon slags uppsving på senare år också.
1: Mm. Final Fantasy 15, Kingdom
3: Hearts ja. 3 <laughs> Octopath Traveler
0: <laughs> oh. Dragon Quest
3: Ja, precis. Det är många spel som i väst har fått liksom eh, helt nytt fotfäste än vad de haft tidigare. Mm. Um, jo. Och det slog mig att det var så påtagligt hur, eh, vilken skillnad det är nu jämfört med för bara ja, men drygt tio år sedan kanske, typ ja, tio till femton år sedan. Kommer ni ihåg hur om man läste Level till exempel så nämnde det hela tiden att alltså, Japans eh, spelbransch i kris och ja. det läggs ner koder till höger och vänster och spelutvecklarna famlar i mörkret. Och eh, då, då var det ju många så här spel som, som utvecklades som någon slags alltså det som verkar vara slutsatsen av att japanska spelbranschen var gungad lite var så här: Ja, ah, men vi har hamnat efter. Det är i väst som det händer nu. Vi måste kolla åt. Och så blev det så att man kopierade västerländska spelkoncept och försökte göra någonting av det istället för att rita eh, på ja. den förmågan man har.
1: Fanns det den att västens spel tenderade att vara lite mindre kreativa och lite mer av samma? Pot. Ja, och framförallt väldigt
3: tekniskt drivna. Ja. Och det var ju en period också då det hände mycket med tekniken. Jag menar, där HD-grafiken eh, började träda fram i spelen och så. Mm. Men det märker man ju på något sätt då att det var en som sagt till stor del en teknikdriven, han vet inte, bubbla eller vad man ska säga, som yeah. inte riktigt höll. Om man, man kollar till exempel Devil May Cry, alltså DMC då, remaken. Um, eller man kollar på, vad heter det här spelet? Um, där man glider runt på knäna och röker. Vet Vanquish. Det. Ja, som i och för sig har sina eh, <laughs> fans. <laughs> men... <laughs> men det är ju någon slags God of War-kopia. Eller God of War, säga Gears of War menar jag. Mm. Uh, mm. Det, det fanns många exempel från den tiden där det kändes som sagt som att Alltså, Man tittade ängsligt mot väst
0: ja, ja, verkligen Nu drog ju du ganska dåliga exempel Alltså Vanquish tycker jag inte ska nämnas Där Jesper <laughs> men, Nej, men, men jag men... förstår vad du vill säga alltså, Jag tänker på Dark Sector Det här Capcom, mm. visst var det Capcom som gjorde det Eller var det Dark Void de gjorde det Dark Oj. Dark Void, kan ja. han... Dark Void var, det det var Men det var ett sådant spel Man bara, herregud, vad, vad är det som händer nu Och, och mm. egentligen så var det ju Den här tiden där Resident Evil tog just det här skiftet och började ifrågasättas egentligen. Eh, med Resident mm. Evil 5 och sen gjorde de ju sexan efter det som... Eh, som var ett riktigt bottenapp. Ja, för vad spelserien mm. är
3: liksom. Det mm. enda jag minns från Resident Evil 6, jag har inte spelat det, men det enda jag minns kring liksom vad det är för någonting är att Loggan... <clears throat> ja, just det. Eh, det var någon som såg att det var en giraff. kvinna som sög av en giraff. Va? Eh, Va? ja. Och det var liksom det som, ni kollar på logan sen så ni se, när jag har sett det en gång så kan ni inte anse it. Just, mm. <laughs> och, det, och det säger ganska mycket om liksom, den eran av, av Resident Evil att det var det som var det Sitt. Shit, uh. ja. Ah! <laughs> <laughs> vilken,
1: vilken snygg skeraff!
2: Ja. Nej, jag, jag, jag kommer också ihåg den här tiden väldigt mycket För att jag vet att Capcom var ju en sån studio Som under den här perioden Började outsourcer en hel del speltitlar Till väst också mm. Vi har ju Bayonetta Commando Som svenska Grin gjorde De gjorde både 2D-remaken Som varit väldigt omtyckt mm. Men sen så gjorde de det här försöket Att försöka förnya spelserien Och göra ett 3D-personsäventyr Som inte alls gick mm. hem lika mm. mycket
3: men också nu du med rastafletter. Ja, precis. Rastafletter
2: och metallarm.
3: Men eh, jag måste säga att jag spelade ju um, Rearmed alltså, nej Rearmed, är kanske tredje spelet. Vad heter det? Uh, remaking på NES-spelet. Um, du Det, inte Rearmed. Rearmed. det är kanske det var det. Någon. Ja, det kanske ja, var jag det tror bra. det, var det. Jag, jag spelade det för senast för två veckor sedan bara eh, för multiplayer-spelet i i Rearmed är ju faktiskt Alltså otroligt bra, jag vet inte om ni har spelat någon gång Men det är helt fantastiskt det är det. Eh, Och det är ju så otippat på något sätt eh, För som du säger i övrigt Så kände man ju mest att det var eh, Liksom fladdriga veka spelupplevelser som man fick istället för mm. det, det fanns ingen liksom, Genuin driv Alltså man saknar hela den här eh, Visionen som I många japanska spel är ganska Kompromisslös ofta Mm, eh, mm. Framförallt på den tiden var det ännu mer så att man var inte västanpassad. Liksom. Men, men där var det var bara så här: vi ja, vet inte. Vi försökte tilltala någon slags bred målgrupp med, till exempel Rearmed, och, eller med inte Rearmed utan började Commando och 3D-versionen där den nya. Mm. Och det tilltalade ingen istället.
0: Mm. Det var väl uh, i den här tiden. <laughs> där uh, Microsoft försökte fånga håva in japanska spelare också med Lost Odyssey och eh, Blue Dragon ger RPG-spelarna.
2: Mm. Har ni lyssnat på det här avsnittet från Peters spel när de pratar med, med green, gamla Grinn-anställda som eh, också under den här tiden fick i uppdrag att göra ett nordiskt osande Final Fantasy? Ja, just det. <laughs> har ni inte lyssnat på det? Det är en fantastisk Nej. berättelse. Det, det är verkligen en rekommendation att spana in. För det är jag har i den här tiden där? kanske. Ja, 2008 så var det här. Ja, men det, var, det, var, var, det var ju runt 360-tiden där. Mm. Lades ju svär på is. Men det är en väldigt spännande historia. Och mm. även där försöker de blicka till, till väst, publiken.
3: Ja, men det, det som man ser tycker jag, jag vet inte när det riktigt började vända, men jag tycker de senaste kanske två, tre åren i alla fall, så tycker jag att det har blivit liksom en sån himla hälsosam utveckling då på japanska spel för att istället för att eh, gå då från att inte ha något självförtroende och liksom kopiera väst nästan, eh, men med då följden att eh, att, liksom, att man känner hur själen bara seglar bort och försvinner. Eh, men utan att gå tillbaka till kompromisslösheten och helt och hållet så har många japanska spelserier faktiskt tittat på eh, de västerländska spelen och vad det är som gör dem tillgängliga och sen fortsatt med kärnan eh, i många spelserier där liksom värdet ligger och det kompromisslösheten finns kvar. Ja med Monster Hunter till exempel i Monster Hunter World är väl liksom det flaggskeppet för den här, för det här resonemanget mm. eh, där man tog bort eller förändrade väldigt många saker med Monster Hunter serien som har hållt människor bort, undan ja. tidigare utan att då göra någon slags eh, Arkadversion som bara urvattnar allt utan det finns fortfarande med hela den här belönande systemet med att liksom förbereda sig och jaga monster, samla deras delar och krafta, men på ett sätt som faktiskt tilltalar. Eh, ja, hur många sålde de? Många exemplar sålde 11 de sålde. miljoner.
0: De kommer siffrorna ja. idag dag. Oh.
3: <laughs> och jag tycker mig se det, som sagt, på många sätt. Jag menar, sälda.
0: Ja, sälda. Eh, Style var ju ett superexempel på det ändå.
3: Det var ju liksom en jordbävning av. Eh, genre, eller så här, konventioner för serien som bara bröts.
0: Mm. Ja, men man ser ju tendenser av uh, The Witcher 3 i det spelet. Sen ser man ju tendenser mm. av Skyrim förstås och sådär. Så det är liksom en <laughs> ett väl Det lite bra av lite allt möjligt från väst Blandat med såklart uh, kreativa Nintendo. Liksom.
3: Ja, vi såg ju det på listan i förra avsnittet. Vi listade, hur många spel var det vi listade förra gången?
0: Det
2: var väl nio,
3: tror jag. Och sju av dem var väl japanska. Alltså det,
2: det är ju väldigt imponerande. Alltså jag kommer ihåg den här tiden när Phil Fish gjorde ett visst uttalande på jag tror det var GDC, det var PAX. För, för inspelningen till Indie Game The Movie. Phil Fish som då är utvecklaren av är Indiespelet. När mm -hmm. han gick ut och kritiserade hela japanska spelindustrin. För att det var det verkligen så här, det, det hände inte mycket alls. Och jag kommer ihåg att han hade säljda vad heter det nu? Skyward Sword som ett exempel på mm. ett, ett trött speldesign för att han menade på då att japanerna har liksom blivit för slappa i sin design och ska liksom handhålla alla spelare hela tiden istället för att låta dem utforska själva. Yeah. Och han hade väldigt mycket rätt i det han sa tycker jag. För den tiden. Men jag tycker att det har hänt så otroligt mycket och det kommer ett annat spel några år efter det här. I form av Demon's Souls som sen var Dark Souls och sen var Bloodborne. Yeah. Och där har det ju hänt otroligt mycket på den fronten. Och man ja. har liksom gått ifrån det här som Phil Fish pratade om vid den tiden. Ja men mm, alltså
0: Soulsborne-spelen det är ju, herregud, det är ju ett ja, fenomen idag. Liksom. Ja.
3: Ja, det har ju blivit en genre. Alltså, ja. det är liksom, och, och på något sätt så har man också lärt, det är det jag tycker om, för där är ju fusionen också perfekt, för där har man som sagt gått ifrån det här oron att spelarna klarar liksom inte av minsta uträkning själv, utan man måste leda dem i handen som i Skyward Sword, det är, liksom, det är löjligt att så här, ja, tryck på B för att attackera. Jag, jag förstår det. Liksom. Jag behöver inte en 20 minuter lång tutorial över det. Mm. Dels att de själva har backat tillbaka på det, men också faktiskt utbildat spelarna i så här funkar vår värld. Liksom, ni får köpa det eller så får ni dra. Mm. Ja. Och det har ju då liksom visat sig till exempel att vi får hålla Knight tack vare den här utvecklingen. Ja, men precis.
0: Alltså, det slog mig nu. Är kanske från Software en stor drivande faktor i att spel håller på att bli bättre?
1: Jo men jag tror det, yeah. alltså, definitivt. För att sagt, alltså som sagt, handhållande var någonting som, som började ta över alldeles för mycket i både japanska och västerländska spel. Mm.
2: Yeah.
1: Och det blev personifierat också av den här klassiska
3: Halo-grejen som alla alltid brukar ha om, att här, press X to pay respects. Ja, yeah, just det. Mm. Liksom <laughs> urtypen av yeah. situation. Men hur ser framtiden ut nu då? Är det fortsätter liksom Japan? Eller kommer det bli en sån här Är det en cykel? Kommer Japan bli bekväma igen nu att de är ledande? Och,
1: alltså, eh. jag, jag, tror, jag tror att mycket av det här med Japan-dippen var att Nintendo fick så stora framgångar med Wii. Och där mm. gjorde de väldigt mycket kommersiella saker, eller saker för cash- och spelaren, och fokuserade väldigt mycket mer på det. Kan, kan, det, kan det ha någonting med det att göra Medan nu mm. så har switchen eh, Som mer riktar sig in Till hardcore-spelaren eh, står, står på podiet Och, eh, ja. och, och Det kommer liksom stå, stå För hur framtiden ser ut
0: ja, men Delvis det, men sen också tänker jag ju på Att Xbox 360 var ju domine, Dominerad såklart då, Och det var ju en, en liksom amerikansk Fokuserad konsol Eller inte amerikansk, här i väst fokuserad och det var väl kanske där japanerna fick lite panik också. Jag vet inte.
3: Att... Ja. Mm. Så att om vi går efter den eh, tesen så kommer ju då nästa generation vara japansk färg också Men tanke på att PS4 och eh, Switch har dominerat ja, just det. Eh, i olika eror av den här eh, konsolgenerationen. Så att då borde ju då nästa generation också gå i Japans tecken. Och för oss som mm. <laughs> i alla fall ofta dras till eh, kompromisslösheten och designen och, och visionerna i japanska mm. spel så kanske det är goda nyheter.
1: Ja, om, om, inte, om inte Microsoft tar igen och totalt dominerar nästa generation som du säger att det kanske går i cykel, i alla fall mellan Sony och Microsoft.
0: Men, Vi får se.
1: Men jag tror inte att det nödvändigtvis behöver betyda att den, den japanska delen kommer falla bara för att den amerikanska blir större. Men likt ett eh, likt en eh, Dracula
3: från Castlevania-spelen så har i alla fall de japanska spelen rest sig upp ur sin grav eh, mer eh, bara skrämmande någonsin men, men starkare än någonsin i alla fall.
2: Jag var Jag tänkte... inte med i den avsnittet och mina två mest eh, hypade spel det här året är ju båda japanska. Mm, vilka? Så, ja, det är ju såklart Animal Crossing och ja, eh, ja. Fire Emblem till Switch. Mm. Så, det... Ja och sen har vi Sekiro. Vi har Devil May Cry 5 Det är så ja, mycket. Ja. Och sen så det... har
0: vad har vi i väst att komma med? Anthem eller?
1: Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Men alltså det är väl att väst har, väst har fortsatt i liksom spåret. Ja, säkert. Och det är ja. dröjt.
3: Ja.
0: Men spel är kul.
3: Spel är kul.
1: Och det är kul att prata ja.
0: spel också. Ja. Och det är därför vi där har denna vi podcast. Igen. Bra sammanfattat. <laughs> Tack, jag hade <laughs> hållit inne på den.
3: Ja, den där sammanfattningen har vi nog använt många gånger alltså. Ja. Ja. Jag jag. Håller man med oss om att man älskar spel så kan man ju höra av sig till oss också och berätta om detta. Och <laughs> ja. ja, det kan man ja, Det, ju det tycker
2: jag ni ska göra faktiskt. Ja,
0: och för att göra det Så kan ni kika i Beskrivningen till det här avsnittet Där hittar ni länkar till Alla platser där ni kan hitta oss Discord bland annat och Instagram och allt vad det Så vi ses där helt enkelt Och tack för en trevlig Pratstund Mina ja. kära kära vänner mm. Ja tack,
1: tack tillsammans tack, till er. tack för att du har lyssnat
0: Tack för att ni har lyssnat Som är det sagt allihopa Spela på Och Ship. Shula. Heppity. hop.